0: Olá! Está começando mais um med, o seu podcast da saúde. Estamos aqui hoje com o um ilustre, o grande, o Big, que não é Big, Renato Cury, doutor Tomás
1: e eu. Doutora Carol. Depois é, isso dessa mesmo. Apresentação,
2: até <risos> Cara, hoje temos a incrível e quase impossível missão de entrevistar um repórter. O repórter é galã da pois Rede Globo.
1: É, eu, eu não tô entendendo eu nada acho é, o que eu, eu tô também. fazendo aqui.
0: Eu não sei, eu também não
2: sei. Não, a gente vai, a gente, aqui a gente acha o um motivo para tudo. A gente vai é. achar o um motivo. Mas falar um, pouquinho, <risos> falar um pouquinho antes dessa fera que está aqui, o galã da Rede Globo. 14 anos de experiência em cobertura esportiva. Tem Copa do Mundo na bagagem, Libertadores Sul-Americana. MBA em marketing esportivo, grande experiência também em mídia esportiva brasileira, como repórter, escritor, produtor, apresentador, em transmissões ao vivo também, especialista em produção de conteúdo, com experiência em diferentes plataformas, documentários, mini documentários e séries também, que isso? especialista em mídias brasileiras, esportivas brasileiras, com grande conhecimento em estratégia de relações públicas, seja muito bem-vindo, ah, tá Renato um tipo Curi todo Renato Curizinha.
1: Big grande, tudo que vocês puderem. E a apresentação, hein? acho é. que vocês exageraram, mas brincadeiras à parte, é uma satisfação estar tá aqui e, e fico feliz em ver pessoas que não são da área da comunicação se arriscando na área da comunicação, dando certo na área da comunicação, porque a comunicação é para todo mundo, Sim. né? Sim. E, e, e acho muito legal é, vocês falarem de, de medicina, de comunicação, a gente tentar cada vez mais difundir alguns assuntos, né? Deixar mais palpável para as pessoas que estão em casa, tirar dúvida. É, Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Antes Andy. de
0: mais nada, é importante a gente ser um bom comunicador.
1: Total. É
2: importante. É é. Não, mas a grande missão é duas pessoas sem experiência nenhuma entrevistar um eu não repórter nem tinha
0: roupa para esse evento não, não é tipo eu você não querer tinha. jogar
2: bola com o Messi, É, é tipo eu,
0: eu coloquei aqui eu tô aqui
2: mas vamos lá doutor renato curi conta um pouquinho de nós a sua trajetória como que é a sua rotina conta um pouquinho quem é o renato curi
1: bom é quando eu era moleque eu sempre gostei muito de esporte sempre gostei muito de praticar esporte é, joguei bola amadoramente, obviamente, e, <risos> e quando eu percebi que eu não seria um, um, um esportista, eu queria de alguma forma estar tá, é, dentro do, do meio do esporte, porque eu assistia dois, três jogos todo fim de semana, eu adorava ler sobre aquilo, e eu pensei, pô, já pensou se eu tivesse um trabalho em que eu pudesse fazer né, coisas relacionadas ao esporte? E aí foi quando eu Optei por fazer jornalismo. Não existe faculdade de jornalismo esportivo. Então, o cara que quer ser jornalista esportivo, ele obrigatoriamente precisa fazer jornalismo... Entendi. para depois, né? Se especializar na área de, de esporte. Uhum. E foi mais ou menos o que eu fiz. Eu queria continuar é, indo em estádio, cobrindo Fórmula 1. Era um sonho meu conhecer os atletas. Você que, queria né?
0: participar disso de alguma maneira.
1: Eu queria estar tá, é, tá num estádio. Eu queria estar tá numa quadra de vôlei, numa numa quadra de futsal, eu queria um dia é, ver o Romário de perto, o Ronaldo de perto, e, e achei que esse fosse um caminho que, que talvez fizesse sentido.
0: E você se comunicou muito bem?
1: Não. Não? Eu era, não, é. Eu era, eu era ainda era... sou, oh. por incrível que pareça, eu sou uma pessoa tímida. Que é, isso? Mas na faculdade era tímido, no colégio era tímido, mas é... Você aos poucos entende e aprende que, que comunicação é, é, é fundamental em, em vários aspectos, né? Então, se eu tinha o sonho de estar ao vivo em uma transmissão, se eu tinha o sonho de entrevistar um, um jogador de futebol, eu precisaria aprender a, a, a me comunicar. E ainda que eu fosse tímido dentro daquele ambiente, eu precisaria obrigatoriamente ser desenvolto, ter sim, segurança sim. né, em conversar, em falar. Isso então, é Técnicas que, 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 ao longo da carreira, que você vai você desenvolvendo. Você foi aprendendo é. aos
0: poucos e foi desenvolvendo e foi explorando muito bem, né? Explorou isso muito bem, porque, é. pô, chegar onde você chegou...
1: Eu não imaginei que eu ia chegar, pra ser <risos> sincero, mas é. assim, é... E se como eu... é
0: que você fez, assim, pra você... Pô, você era tímido, tinha lá essa limitação, que a timidez é uma limitação. É. Se você não conseguir driblar isso, você não desenvolve o seu melhor, não explora e não consegue desenvolver uma boa comunicação. O que, que você fez, assim, para você melhorar?
1: Mas você fez a pergunta e deu a resposta, porque é isso. Se você não se desenvolver, se você não perder isso, não dá. Teve não alguém que te ajudou? A faculdade ajuda. Nesse faculdade. aspecto, Carol e Tomás, nesse aspecto, é, eu fiz a Universidade Metodista, que é em São Bernardo do Campo. É, então, o que, que era legal na faculdade, na que eu fiz, eu não posso falar de outras de jornalismo, porque eu tenho pouco conhecimento. Na minha faculdade, a partir do segundo semestre, desculpa, do segundo ano, do terceiro semestre, é, eu já tinha aula prática de televisão.
2: Então a, gente, a,
1: a metodista tinha uma TV com equipe de TV mesmo, Caraca. cinegrafista, carro e etc. E a gente ia pra rua gravar. Estúdio de rádio dentro da faculdade, é, tinha o um jornal da faculdade. Então, assim, você aprendia na, na, na prática, prática. Não adianta né? só ver a teoria. Não Tem adianta, que praticar, errar, adianta, acertar. É, exatamente. E, Mas, e, assim, e aquilo, né? É, hoje vocês falam, né? Vocês dois falam para um público... No Instagram de vocês, nas redes sociais, eu imagino que nos primeiros momentos vocês tiveram dificuldade, porque é antinatural você falar para um celular. <risos> Como é hoje. antinatural você falar para uma câmera? Tenho
0: até hoje.
1: Não é natural.
0: <risos> Tomás eu me ajuda aí nas.
1: Mas aos poucos você
0: vai se desenvolvendo <risos> Não,
1: É com a prática que você
2: vai. É prática. Tudo é prática. Não, né? eu pego meus vídeos do começo, cara, é. eu dou, eu falo, que isso, cara. Graças a Deus o pessoal continua acreditando em mim é. aí, obrigado. Mas é começo é difícil, cara. começo é difícil. E Renato, fala pra nós, você fez várias é, séries né, em, no Globo Esporte, no Hora 1 um também, falando sobre a vida do atleta, alimentação, é. por que que escolheu esse tema, o que que te levou a buscar esse tema, é, o, que que, o, que que, o que que fez você pensar nisso, né? o que que você pensou em abordar, o que que você pensou em trazer para as pessoas de casa?
1: Cara, eu acho, que, eu acho que de uma forma geral, assim, o, o, o brasileiro, o torcedor brasileiro, o amante de, de esporte no Brasil, é, ele tem um, um, um consumo meio injusto com, com, com os atletas, né? Se o cara ganha uma medalha de ouro na Olimpíada, ele é muito bom. E se o cara chega em sexto na prova dos 100 metros rasos, a gente olha e fala, putz, o cara ficou em sexto. O cara é o sexto melhor corredor da prova mais disputada do mundo. Caraca, a gente... Não, e não, a gente, e trata, na verdade, mal, a gente trata mal. A gente trata mal. A gente acha que esse cara é um nossa. perdedor. Ele é um vencedor, esse cara, sim? por estar tá lá.
2: Cara, né? eu nunca tinha pensado sobre é. esse
1: aspecto.
0: Não, eu também não.
1: Mas sabe por quê? Porque esse não é o um aspecto do esporte. Esse é o um aspecto humano. E todo esportista é um ser humano. E a gente não trata muitas vezes ele como ser humano. Não. Quais são as dificuldades dele? Quais são as limitações? O quanto ele treina para estar ali? Do que que ele abdica? E a saúde mental dele? Sim. Como é que ele cuida disso tudo? Durante Sim. muito tempo, isso foi tabu dentro do esporte. Você não falava sobre isso. Sim. Né? Nos anos 90, nos anos 2000, você nunca viu, você jamais imaginaria o que a Simone Biles fez agora na, 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 na Olimpíada de Tóquio. Eu cheguei na minha estafa, eu não tenho condição, não tenho saúde mental para competir. Anos atrás, talvez ela perdesse patrocínio, talvez... Hoje, a gente já, já, já enxerga isso. com respeito e com empatia, uhum. né? Porque o atleta não é um super-herói, E ele eu é acho um ser que humano. depois
0: da pandemia, as pessoas têm olhado o outro com mais empatia, com acho mais respeito. Acho eu tenho sim. percebido isso.
1: Acho que sim. E acho que isso é um processo, é, é uma construção, é um processo, né? Então, é uma coisa que, que sempre me chamou muito a atenção, e, e para quem tiver curiosidade, obviamente eu não vou falar a marca, mas depois que o, que o Michael Phelps assinou com uma marca de, de fornecedor de material esportivo americana um contrato, eles fizeram uma propaganda que dura um minuto e 15. não tem uma voz na propaganda, não tem uma voz, são imagens, uma trilha sonora, e o Michael Phelps. Em 1 um minuto e 15, eles resumiram o que é a vida do Michael Phelps. Porque uma coisa é você falar, é o maior medalhista da história das Olimpíadas. né Nossa, eu cheguei cara a assistir. Que é que um que ele, monstro. O que, que
0: eles chegaram a falar assim? Não, não, não fala nada. nada.
1: Não? Mas assim, só em imagem...
0: Entendi. Só na imagem já diz tudo.
1: Você coloca o cara, por exemplo... É... Mostrando o esforço dele, mostrando a dor dele, mostrando ele nadando no escuro, mostrando ele numa banheira de gelo, mostrando ele comendo um quilo de macarrão. Ali você já está passando a seguinte mensagem, ser o que ele é não é, fácil. não é fácil, entendeu? E as
0: pessoas às vezes olham e falam assim, nossa é muito fácil, às vezes deve olhar para a sua profissão e falar, ah, esse cara vai lá, entrevista a galera... É é só tá, tá rico não, não,
2: a galera tá, acha que vai é, cobre o jogo e acabou é, né?
0: é o pessoal já deve te olhar e falar nossa eu queria o trabalho dele é. é eu quero falar entrevista faz muita gente gosta de futebol uh -huh. gosta Vai lá, entrevista os jogadores e tudo mais e vai pra casa. Nossa, tudo que eu queria ser. Mas não sabe realmente o que, que é essa sua profissão. Tanto que você tem que se preparar, estudar o jogador antes, né?
1: E, e aí, quando... Carol, o cara vê o Phelps nadando 100 metros rasos e acha que é... a vida dele é entrar naquela piscina e, e 25 segundos que define se ele é o melhor ou se ele não é. Sim. E o que, que tá por trás de todo esse processo? Então, eu como sempre tive curiosidade, né... E, e sou um entusiasta do, do esporte, gosto de praticar esporte, e eu entendi que, que esse era um nicho que, que deveria ser explorado, que precisava ser explorado. Você mostrar o lado humano do atleta, a preparação, e, e, e tudo que envolve o esporte de, de, de alta performance, uhum. né? Então, recentemente, a gente fez no Globo Esporte, a gente mostrou uma, uma imagem que viralizou, que é o William, que é o, o, o meia do Corinthians... Dentro de uma máquina que parece uma máquina do futuro, que na verdade é uma criossauna, uhum. uma crioterapia. Aí você olha aquela máquina e fala, caramba, que legal essa máquina. O que, que ela faz? Eu tive essa curiosidade. Uhum. O que, que ela faz? Não sei. Perguntei pro Tomás. Ele, ó, vê aí uns estudos de criossauna. Para ver se tem base científica. Se Sim. tem, né? É, é... Se há comprovantes de que ela faz sentido. Tem, legal, beleza. O Corinthians tem essa máquina, o Flamengo tem essa máquina. O Mbappé entra nessa máquina. O Lebron James... Bom, vamos descobrir uhum. como que ela funciona. E aí eu fui fazer a matéria para descobrir como que ela funciona. Uhum. E as pessoas em casa têm essa curiosidade do lado B do esporte. né? Uhum. E eu acho que esse era um assunto pouco, pouco explorado. E como eu gosto muito de fazer e tem pouca gente que faz, eu acabei encontrando um nicho aí para contar histórias... E as pessoas em casa se identificam. A gente fez uma série para o Globo Esporte sobre alimentação. A partir do momento que o Nenê, o jogador do Vasco, que tem 40 anos de idade, ele disse que come brócolis todos os dias e você tem um médico explicando quais são os benefícios do brócolis, uhum. a, a dona Neide, que faz hidroginástica e duas vezes na semana, o brócolis também é para ela. Né? Então tem algumas coisas que são para os atletas e que são para a população em geral. Sim. Né? e aí a gente, aos poucos, vai desmistificando algumas coisas e vai difundindo alguns, alguns assuntos, assim. Mas é,
2: a sua rotina também não é uma rotina simples, né? Em termos de é, se programar, né? Porque há, é. uma hora você tá num lugar, viagens, e você é uma pessoa que leva um estilo de vida saudável. É, como que você consegue, como que você faz aí para quer dizer, você tem um estilo de vida saudável se sim ou não, mas como que você faz para manter isso, como que você faz se você tem de fato um, uma alimentação, um treino, como que você faz para manter nessa sua rotina turbulenta, como que você é, é, encara
1: isso? Bom, na verdade assim, isso começou eu tenho 1,88m eu pesava 57kg é com 1,88m, é 57kg eu pesava, meu apelido na faculdade era papel sim, ó <risos> <risos> naquela sangue, naquela não. Eu tava época a gente parecia bullying. que eu tava de lado Se eu tava de lado Você parecia que me existia o bullying. Você sofreu o bullying Ah, sofria, mas assim Não, não foi uma coisa assim que, que me traumatizou nunca, nunca tive problema assim Com uhum. relação a isso Mas sofria, zoavam, óbvio Era muito magro, muito magro
0: Imagino, 1,88, 57 quilos,
1: misericórdia E aquilo, porque o que aconteceu Eu cresci dos 15 aos 16 anos 14 centímetros em um ano então, obviamente. Né, Você tem teve um estirão. Um estirão, pulverão, né? Sim. uma estria nas costas até hoje, porque não tem pele, né? suficiente, uhum. suficiente que, que acompanhe. E, e aquilo é, me incomodava. Eu, eu gostaria de, de ser mais é, uniforme, vamos dizer assim, com 1,88m, sei lá. Se eu tivesse 70 quilos, já tava bom. Sim. Né? E aí eu comecei a ir atrás isso sei lá, com 18, 19 anos. E durante anos e anos eu desperdicei tempo, porque é, eu não passava por um nutricionista, eu não passava por um médico. Eu achava que eu... Ah, eu vou comer mais e vou treinar. Você
0: não sentia necessidade de passar? Ou não, é,
1: era ignorância mesmo. Entendi. Sendo muito sincero era. Não, é verdade. <risos> ah, é. É, é verdade. Era é ignorância mesmo de você. E, e até hoje tem muita gente assim, que é, acha que é capaz de... É, acha que dá de, né? conta, né? Não ah, precisa. É? Ah, dieta
0: é tudo a mesma coisa.
1: Você é, foi no um nutricionista aí, João fui, Pô, presta a dieta aí É, é isso aí é,
0: não, não me é passa assim.
1: sua dieta, amiga, deu certo pra é, você exatamente. Nossa, amiga, você emagreceu Me passa, o que, que você tá fazendo? Não é assim que a banda toca, <risos> entendeu? Só que eu levei anos pra entender que não era assim que a banda tocava Pelo menos, é. entendeu Entendi e, e aí eu realmente entendi que é, Como quase tudo na vida Você só tem resultado Se você tiver disciplina, se você tiver primeiro, um roteiro entre aspas o que, que é o roteiro? é a, a, a minha dieta eu tenho um roteiro para seguir né e se a nutricionista falou para mim que eu tenho que comer duas bananas fala, ah, vou comer uva não, é. ela, ela estudou tem alguma coisa na banana, não é porque ela gosta de banana, tem alguma coisa na banana que talvez a uva não te dê, ou a uva tem mais carboidrato que banana, uhum. ou tem mais, né então, de você ter a disciplina e o respeito pelo profissional que tá te passando um roteiro, você entender que para funcionar, aquilo tem que ser seguido. E aí, com o passar dos anos, aí é, é a, eu acho que o ponto-chave é quando você começa a ver resultado. Quando você começa a ver resultado, você fala, faz sentido. Sim. Né? É. Eu tô treinando pouco. Se eu treinar mais, melhora meu cardiovascular, melhora a minha saúde, melhora a aparência, porque ninguém é demagogo, né? Uhum. A, gente, a gente tem uma preocupação também com, com estética. E aí, os desafios, ah, mas e aí? Um dia você acorda sete da manhã e um dia você acorda uma da manhã, o que às vezes acontece. Cara, tem academia hoje aberta das seis da manhã à meia-noite.
0: Aqui em São Paulo tem 24 horas. Tem
1: 24 horas.
0: Não tem desculpa. De então, segunda assim, a segunda você tá em... 24 horas de academia, aí.
1: E é muito louco, né? Porque eu li um livro lá atrás, do Nuno Cobra, que chama Semente da Vitória, que ele foi o preparador físico do, do, do Ayrton Senna, né? Oh. E, é, e, e no livro, e vocês que são médicos, vocês podem dizer, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem. Vou deixar. O corpo e o cérebro, eles são naturalmente preguiçosos, né? Então, quando você dá um estímulo novo pro teu corpo, a primeira parte é, não gostei. O corpo não gostou, o cérebro Sim. não gostou. Então, para o corpo gostar, precisa de uma rotina. Então, quando eu li esse livro, eu falei... Cara, eu, se eu me propuser a fazer alguma coisa nova... É eu vou fazer por pelo menos três é. meses. Né? Hoje eu faço crossfit. Vou fazer crossfit. Os 15 primeiros dias eu vomitei quatro vezes. Sei. O Tomás sabe disso. Mas eu falei, não, eu vou fazer... Aí é aquela história. Eu vou fazer três meses. Se depois de três meses eu comitando. achar que não é para mim ou beleza, eu vomito mas não faz sentido eu, eu paro mas você cria uma, uma rotina você cria uma disciplina e segundo o Nuno Cobra no livro dele a partir do terceiro mês não é que você passa a gostar não, mais do que isso o teu corpo passa a sentir necessidade daquilo que você produz da dopamina da serotonina, dos hormônios do prazer e, e tantas outras coisas então, você, vê, você passa a ver um monte de benefício. Uhum. E você fala, bom, é o que eu quero para mim. E aí, um dia você trabalha num, num horário, um dia você trabalha no outro, mas se você quiser, você vai. O dia tem 24 horas. Se você não encontrar uma hora do dia para cuidar de você, talvez a tua prioridade esteja errada. Né? Mas,
2: por exemplo, é... a sua rotina, geralmente, é... Você vai para o estádio, e aí você fica lá sei lá, 6 horas dentro do estádio, quatro horas dentro do estádio, cobrindo, e aí você fica sem se alimentar, que que você, como, é que, como é que você faz essa sua, é, você tem dicas, como que você faz para cumprir <risos> o que você tem que comer?
1: Tem um amigo meu que é médico, <risos> tem, quem tem, quer. é? Tal de doutor Tomás, É. que ele falou assim para mim, olha, se você quiser ganhar peso, e se você quiser ganhar massa muscular... Se você não comer proteína de 3 em 3 horas, você não vai ganhar. Não é porque eu não quero. Não é porque eu, Tomás, não quero porque você não quer. Porque a fisiologia diz isso. Então, agora, o que, que acontece muito? E aí, voltamos à ignorância, né? E ignorância não é uma crítica, né? É, é realmente o desconhecimento sobre o, a, o assunto. sobre o assunto, né? Isso é ignorância ou, ou desconhecimento, né? Eu vou, então, comer de três em três horas, legal. Eu vou levar um, um pacotinho daquele biscoito bem conhecido, né? Aquele <risos> fininho, oh. que vem é três... Ai três. Meu Deus eu não vou falar não, qual não, que é, é, não vou é, falar tá. a marca. Aquele ah, biscoitinho, mas... sabe? Aquele, aquele ah, lá. Aquele biscoitinho. E, e vou levar uma, uma barra de cereal. <risos> Tô bem, né, doutor? Levei uma barra de cereal e levei um biscoitinho.
0: Você fazia que... isso...
1: No começo, lá atrás, sim. Até eu entender fazia o que, que você precisa comer. o que, que né Comer de 3 em 3 horas. O quê? Comer o quê? Ah, você precisa consumir 30 gramas de proteína de 3 em 3 horas. E você achava
0: que estava abafando.
1: Achava. E não tinha resultado.
0: E ficava com fome, porque e o alimento com a caloria é, vazia.
1: Exatamente. Então, às vezes, eu encontro a galera e aí no comi, jogo... aí,
0: comia uma coisa co... que o pessoal pedia. Isso acontecia?
1: Não. não, eu levava minhas coisas, mas assim, e eu, só que o grande problema é você achar que você tá fazendo certo. Mas você acha baseado no quê? Nada. Né? Então, hoje assim, eu não tenho dificuldade. Porque, por exemplo, eu vou pro estádio, vou ficar 6 horas no, no, no estádio. Então, assim, eu já faço um cálculo. Eu tento comer o mais tarde possível antes de sair de casa. Uhum. Mais tarde. Então, eu vou num jogo que ele é 4 horas da tarde. Às duas eu preciso estar no estádio. No máximo, no mais tardar eu almoço meio dia e meio, uma hora. Mas Sim. como? Como? Almoço bem. Já faço o cálculo. Se eu vou almoçar uma hora, o jogo começa às quatro. Na hora que faltar uns dez minutinhos para começar o jogo, eu vou comer alguma coisa. Se eu preciso de proteína, hoje eu levo o whey protein. É a forma mais fácil. E aí tem aquela dificuldade, né? Que, que os profissionais da área médica também precisam né, entender. Eu já fui em nutricionista e o cara falou, ó, oh, Renato, 4 da tarde, você come 200 gramas de, <risos> tá de filé de frango com batata doce.
2: Esquenta, esquenta no, no, no vestiário do, do São Paulo. Esquentar.
1: Cara, a gente precisa ser um pouco mais realista. E
0: o que, que você come 4, então, por eu exemplo? Levo,
1: aí eu, levo, eu levo proteína, sempre levo um ou dois scoops de, de proteína. Sempre levo a proteína com carboidrato, então levo fruta. Levo fruta que é fácil, levo
2: Coisas banana, fáceis, levo né?
1: uva, levo... Levo oleaginosa, que também é fácil, que é uma gordura boa, que tem também proteína, embora não seja, né, essencialmente uma proteína. Leva amendoim, leva castanha, leva nozes, levo barra de proteína, aquelas barrinhas de proteína. Ou se eu vou parar num lugar, por exemplo, vou levar um salgado pro estádio. Em vez de eu levar um pão de queijo, eu levo um salgado que tenha proteína, levo um... um mas fira de atum.
0: Você faz trocas, trocas saudáveis.
1: Mas por quê? Porque hoje eu tenho um acompanhamento e tenho o um interesse, o um conhecimento de entender o que é saudável. Às vezes as pessoas não fazem trocas saudáveis porque elas não sabem o que é saudável. Sim. Né? E aí hoje em dia a bolacha fit, né? Ela é vendida como uma bolacha fit? E a pessoa que não tem conhecimento... Ela acha que ela está comendo alguma coisa saudável. E ela não tá
0: Sim, Hoje em dia tem muita coisa escrito fit, fit. Você vai naquela então, galeria fit, do, galeria aquela galeria do supermercado... De coisas fit, coisas diet.
1: Quantas pessoas você conhece, sabem uhum. ler uma tabela nutricional?
0: Ah. Não faz pergunta difícil, não. <risos> é, as pessoas não sabem.
2: Mas não, é verdade. Mas é. As pessoas não sabem. E uh, ainda na sua rotina... É, é muito... Você não tem uma previsão do que, que você vai fazer, né? Ou... Não, minha,
1: as minhas escalas são diárias, basicamente. Então, por exemplo, amanhã você não sabe onde você está ainda. Amanhã, amanhã a gente está gravando aqui num, num sábado, então eu sei que amanhã eu estou de folga, porque esse é um fim de semana meu de folga. Mas segunda-feira, por exemplo... Você não sabe o que você vai fazer. Não. E mesmo assim,
2: essa inconsistência de horário, de rotina, você consegue treinar, você consegue fazer a dieta e seguir a
1: dieta. Sim, porque... Ah, vamos supor... Vou dar três horizontes do que poderia acontecer na segunda-feira. Tá. Eu vou entrar 8 da manhã. Eu vou entrar duas da tarde, eu vou entrar cinco da tarde.
0: É sempre assim, oito, duas ou cinco. Não
1: necessariamente, mas estou dando só um, um, um exemplo, exemplo de como poderia ser. Né? É, eu vou entrar 8 da manhã, eu vou acordar às 7. tomar banho... Rapidinho, isso você descobre domingo à noite, né? É, normalmente, normalmente sim. As escalas, as, as nossas escalas no esporte... Normalmente elas são lançadas na entre 6 e meia e sete horas da noite do dia que antecede. Então a minha escala de terça sai na segunda. Se eu estou fazendo uma série ou se eu estou fazendo uma matéria que eu já sei quantos dias eu vou precisar para gravar, eu já tenho uma ideia um pouquinho melhor. Se não não. Então por exemplo semana que vem eu não tenho nada ainda em produção, eu já não tenho, eu não sei exatamente exatamente o que eu vou fazer na segunda nem na terça nem na quarta, não uhum. sei. As nossas escalas de transmissões elas vêm com um pouco mais de, de antecedência. Então, então, eu saberia, eventualmente, se eu estivesse num jogo no próximo fim de semana, eu saberia que eu, que eu tô nesse jogo.
2: Mas, mas, assim, de certo modo, você recebe, por exemplo, a sua rotina de segunda, você recebe domingo à noite. Isso. E aí são essas opções que você falou, ou de manhã, ou é. 8 horas da manhã, ou você vai trabalhar 8 horas da manhã, ou.
1: Eu estou dando um exemplo, Não, não, assim, sim, é só para a você entender. Que essas são as suas opções e você não sabe o que, que você vai fazer. Não. Poderia acontecer, vamos supor, acabou a Olimpíada de Tóquio, Gabriel Medina tá voltando de lá, o desembarque dele é no aeroporto de Guarulhos, duas horas da manhã, quem cobra é o Renato.
0: Entendi. Isso aí, domingo
1: você... à noite você vai ficar sabendo. Se fosse na madrugada, me avisariam com um pouquinho de antecedência, tá?
2: E aí, como que você... Aí, nesse cenário de imprevisibilidade, né, de não ter rotina, como que você se programa? Como que é... Como que é... Como que você faz o seu dia em termos de atividade física, de alimentação? Como que você... Porque você mesmo nesse... nesse você consegue manter sua alimentação Consigo. saudável e seus treinos mesmo com essa, Aí, essa rotina? Exemplo,
0: você domingo à noite descobriu que 8 da manhã você vai ter um compromisso que você não estava imaginando que iria ter, Tá. certo?
1: É Depois você vira jornalista e você imagina tudo. <risos> não, tá. Nunca se é pego tão de surpresa assim, mas eu entendi tua pergunta. Aí você tô brincando, programou.
0: <risos>
1: <risos> tô brincando. Aí contigo. você
0: programou que ia treinar 8 horas da manhã. Uhum. aí o que, que você faz, por exemplo, aí você não conseguiu treinar 8 porque você teve esse compromisso que é o seu trabalho, né, que é uma prioridade e aí você joga o treino pra noite ou você não treina no
1: dia? Não, eu sempre treino, eu treino 5, 6 vezes na semana o que eu faço é assim, eu, já não, eu não me programo antes de saber o que eu tenho no dia seguinte, entendeu? Entendi. Então assim ao invés de me programar, amanhã eu vou treinar meio dia e aí vem a minha pauta e eu vou entrar 8 horas da manhã não, a hora que sair a minha pauta é que eu vou decidir que horas eu vou treinar amanhã Uhum. entendeu? Entendi. Então, ó, vou treinar, vou trabalhar às 8. Se for um turno normal, porque acontece também a gente trabalhar mais horas do que as do que sete ou das oito previstas, uhum. né? Acho que acontece que um, com todo mundo, em todas as profissões, é, eu, eu não funciono bem muito cedo. Então, assim, eu poderia treinar às 6 horas da manhã? Poderia, mas eu não, não funciona. para que, que eu vou fazer isso? o
0: melhor horário pra você de, que você rende mais do que horas?
1: Tem que ser depois de umas duas horas de eu ter acordado. Então. Tre... E, assim,
0: importante falar uma coisa aqui. Muito massa, pra você ver que prior... ele coloca a prioridade no dia dele, o trabalho e praticar atividade física. Sim. Então não tem desculpa não praticar atividade física. Porque mesmo ele tendo uma rotina de trabalho que às vezes é intensa e não tão organizada, de você saber que todo dia você vai acordar 7 horas da manhã e vai trabalhar. A sua rotina não é assim. É um dia você pode trabalhar 8, outro dia 2, outro dia 5.
1: Posso e fazer você uma conseguir.
0: Ah, ó não sei, vai bist, vou fazer pros
1: vai dois, bist. não,
0: agora não, você tá falando com relação, a minha mãe. cara, tipo eu qual não sei a... se eu posso
1: qual que é a prioridade da tua vida?
0: a minha? a minha prioridade é o meu trabalho
1: tá eu, te, eu tô te fazendo essa pergunta, sabe por quê? porque numa uhum. vez, numa sessão de terapia a psicóloga me perguntou qual que era a minha a, qual que era a minha prioridade ela me perguntou, ela pediu pra eu fazer um top 5 das minhas, das minhas prioridades
0: uhum.
1: eu dei as 5 prioridades ela falou assim, cadê você? cadê você?
0: É, eu, não, eu, agora, eu tô lá no top 6.
1: Então, a minha prioridade sou eu.
0: A sua prioridade, se você colocou, é você. Sou eu, Assuma mas qual, assim... A sua é Tomás? Eu acho que o Tomás é trabalho também. Eu sei, vai ter amigo.
1: Mas, mas o trabalho faz parte. A, não. O trabalho faz parte do você é. Você sabe, é a minha
2: prioridade hoje. É. Mas assim... É, mas assim, eu tento... É, eu tento... A parar essas, vamos assim dizer. Então, eu tento na medida do possível Eu não faço tudo que deveria ser feito de fato, né? É, eu estou devendo, por exemplo, fazer mais atividade física. Eu treino aí quatro vezes por semana, talvez mais. Já é recomendado três vezes por semana, mas assim, eu poderia treinar melhor. né é, Outro aspecto. Questão convívio social, né? Porque isso interfere, né? Isso também está dependendo. Porque como eu trabalho, eu trabalho todos os dias, e eu não tenho tempo pra vida social, né? E então, assim, isso acaba, des... isso impacta, né? Então, talvez nesses pontos eu me deixe de lado um pouco.
0: Saúde mental também,
1: né? Isso. Total. Mas eu disse isso, Carol, perguntei porque você falou assim, olha que legal, a tua prioridade é o teu trabalho. Sim. Ela é, a minha prioridade é o meu trabalho. Mas ao mesmo tempo, eu sou prioritário. Então... É. Se, se eu sou prioritário e dentro daquilo que eu gosto e que faz bem pro meu corpo, pra minha saúde, cuidar de mim é uma das prioridades, Mas, eu tenho que saber conciliar a minha prioridade 1, um, que é o sim, trabalho, com a minha prioridade 1 um também, que sou eu.
0: E você faz isso muito bem.
1: Mas dá para fazer, bem. o dia tem 24 horas, Sim. você dormir 8, no 16. Mas a grande, Mas
0: a grande coisa, eu, eu me identifiquei muito com o que o Tomás falou, porque eu também trabalho muito e tô muito focada, minha energia está muito focada no trabalho, então acaba que eu deixo um pouco a desejar nessa outra área, que para mim também é importante. Eu gosto de treinar, eu gosto de praticar atividade física. E realmente o meu trabalho a, atualmente... Fala, e quando ele sempre me chama, ele fala mais alto. Eu acabo deixando as outras, entre aspas, prioridades, coisas que eu gosto, coisas que eu deveria fazer, um pouco mais de lado. E o bacana em você é que você consegue fazer os dois.
1: Eu procuro equilibrar. Não mesmo
0: colocar os dois assim. Não, poxa, vou lá treinar, vou. Não fui agora, eu vou mais tarde. Todos os dias eu vou. Você fez esse compromisso com você. Você não deixa nada te desviar disso.
2: Não. Mas é. Eu acho que a maior dificuldade para quem enfrenta esse tipo de problema de rotina né, é a alimentação.
1: Sim. A alimentação é difícil. E aí,
2: como que você faz para se programar? Porque a gente sabe que tem horários é, Então o horário que você vai poder comer ou não. E como que você faz para se estruturar em relação a isso? Quando você recebe. Você muda alguma coisa? Você tem, você tem algumas estratégias que você acaba fazendo? O que, que você costuma fazer? Quando sai da sua escala, por exemplo, igual no exercício você falou que você encaixa com é. o horário.
1: A alimentação também. Basicamente eu procuro adequar a, 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 a como vai ser meu dia ou como eu imagino que vai ser meu dia. Então, hipoteticamente eu vou entrar às 8 horas da manhã. Eu tenho dificuldade para comer logo cedo. né? Mas, por exemplo, você tomar um, um whey protein com água de coco ou com um suco, eu já tenho um aporte de proteína pela manhã e já tenho um aporte de carboidrato. Então, eu já resolvi minhas três primeiras horas do dia, né? E aí, eu procuro sempre levar coisas saudáveis, uhum. né? E aí, entram aquelas mesmas coisas que eu, que eu, que eu já citei aqui. A, a proteína, a barra de proteína, é, as oleaginosas, as frutas. Porque é o seguinte, quando você está com fome... Tá a fome com fome é um perigo. Você tá com fome velho, você vai comer. A gente se comporta ah, como animal, é. a gente é
0: animal.
1: Ah puta tem um, a única coisa que tem é um... um salgadinho de batata frita você vai comer. Ah. Mas se você tivesse programado e levar alguma coisa que, que seja saudável quando você tiver com fome você vai ter as, as opções saudáveis. E aos poucos também você vai aprendendo. Quando você não consegue fazer da melhor forma possível você vai aprendendo a fazer da menos pior, né? Então, por exemplo, eu tô na cantina da TV. Hoje eu, não, hoje eu não levei proteína. Infelizmente, hoje eu não levei proteína. Beleza. Tem ovo frito? Tem ovo mexido? Sim. Tem tapioca com queijo? Dá para fazer com três queijos? Tem atum? tem vai
0: buscando alternativas. Porque o que ainda
1: me dificulta é que faz né? um ano e meio que eu não como mais carne. Eu não como carne, não como Você porco, não, não como frango, eu só como peixe. peixe e frutos do mar.
0: Foi uma escolha sua.
1: Foi uma escolha. E, é, então se você pudesse
2: resumir né o que que, o que que te ajuda A manter seria a organização se,
1: Totalmente É totalmente. isso que faz com que você consiga a, Atingir seus objetivos Totalmente, aí. organização e, e, e é porque Sabe o que que eu acho é, Você precisa encontrar Coisas Que façam bem pra você Crossfit Faz bem pra mim você não gosta, Tomás. Não cê é, não é a de, só
2: questão do exercício, Você né? gosta
1: de jogar tênis, vai jogar tênis. Entendeu? Acho uma coisa que te dê prazer. Não, eu não gosto de fazer musculação. Vocês estavam gravando antes do, do meu podcast com o Guga, que, que é fisiculturista. A musculação, ela provavelmente é o, é o exercício mais eficaz, o, o melhor possível. Mas eu imagino que não seja a única atividade física que traga benefício para o ser humano.
2: Não.
1: É melhor que o cara faça tênis, ou que o cara pedale... Não
0: faça na, não do que ele não
1: nada. faça nada, Carol. Porque se ele não gosta de musculação, ele não vai fazer. Pra quem não tem nada, metade é o dobro. Exatamente, perfeito. Exatamente. É igual
0: você trabalhar com algo que você não gosta. Todo dia é um sacrifício. É. E você fica frustrado, infeliz. Totalmente.
2: Cara, mas aí... Não, mas aí são, são dois pontos, né? É, tem coisas que a gente precisa fazer.
0: Não, é uma comparação.
2: Como assim? Não, eu falo porque, assim... É, trabalho, ah, exercício... É. Sim, sim. Academia precisa fazer, não é só questão é. É, é, igual a gente estava falando é que o crossfit, eu se fosse julgar hoje, o crossfit ser o exercício mais completo que tem, porque ele envolve cardio e ele envolve carga a grande questão é que você precisa não que a, que a caminhada não vai te dar um estímulo, não que a corrida não vai te dar um estímulo para ganhar massa magra só que é muito baixo então você precisa ter estímulo para ganhar, porque como que você ganha massa magra? Você vai dar o estímulo físico, ou seja, fazendo rompimento de fibra e com alimentação. Então, por exemplo, você vai caminhar, você vai ter estímulo? Vai, mas é pouco. Você já viu o bodybuilder que só caminha? Não. não. Então, assim, é, é, você precisa ter o estímulo físico, levantar carga, isso só faz com carga. E aí, talvez o crossfit, ele entre muito nisso. E aí, o, mas o ponto que eu queria trazer é o seguinte, às vezes a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Né? É, musculação, por exemplo, se a pessoa não faz crossfit, e eu concordo muito com isso, né? A questão de você fazer também o que te faz bem. Sim. Hum. Eu, eu, uma frase que eu gosto é que a gente não tá ficando muito doente, muito triste, porque é, é, a gente tá fazendo coisas que a gente não gosta. Mas a gente tá fazendo muito pouco daquilo que não faz sentir vivo, que hum. nos, nos deixa bem. Bastante. Então, assim, é, é, o tênis, beleza. O tênis, pra mim, é uma terapia, de fato.
0: Você gosta, né?
2: Não, eu jogo faz 22 anos, então não Cê tem como gosta. não gostar. É, mas, assim, é uma terapia, porque eu me desligo. É exatamente isso, eu não estou fazendo tênis porque eu estou visando que eu vou emagrecer fazendo tênis, não é isso. É questão de você fazer, de eu fazer para me aliviar do estresse. Uhum. Mas agora a musculação eu faço porque tem que fazer. Uhum. É igual, por exemplo, a pessoa fala, pô, não gosto de legumes, cara, mas tem que comer. Não é questão de. A gente não tá mais numa idade de ficar, pô, não gosto disso, não quero fazer. Depois de
0: uma certa idade já é que você tem que entender que você necessita. Não, você ah. também. Você coisas. também.
2: Você tá, inclui a musculação na, na, na sim, sua rotina. Sim, sim.
0: Mas você gosta de musculação? Gosto.
1: Gosto. É? gosto.
0: Mas qual atividade física que você mais gosta, assim? Se você fosse colocar? Que você se identifica.
1: Ah, hoje eu gosto de crossfit. Eu, gosto, eu gostava muito de jogar bola, mas eu não tenho a cartilagem do joelho direito, então eu tive que aprender a gostar de outras <risos> coisas. Entendeu? Adorava jogar bola. Mas assim, o, o, que, eu, o que eu quis dizer ali num primeiro momento, é, imagina que você está tentando tirar um sedentário de dentro de casa. Uh -huh. Sim, né? sim, sim. Aí entra aquilo que você falou, né? É, para quem não tem nada, metade, metade ou dobro, é o dobro, né? É, é óbvio que você vai chegar num momento que você vai falar para o cara, cara, sim. Legal, a gente avançou, mas o que a gente tá fazendo não é o suficiente. Eu preciso entrar com uma outra abordagem, né? Mas você pelo menos já quebrou aquele gelo inicial de do começar cara que tá alguma inércia. De começar não, alguma eu, eu, coisa. Teve
2: até uma, uma paciente minha que ela não fazia nada de atividade física. Eu falei, cara, o que você gosta de fazer? Ela falou, gosta de dançar. Eu falei, então você vai voltar a dançar. É isso. E aí, aí começar a trabalhar, é. É, ela... Ah, mas olha, academia talvez seja importante, você não precisa ir todo dia. Quer ir uma vez por semana? Vai uma vez por semana. Porque uh, o grande problema é que as pessoas elas vão mudar de vida e elas querem dar um giro 360. Não, 360 vai no mesmo lugar. 180. Né? 180. 180. <risos> é, é 180, ou seja, elas tiram tudo que gostam de comer, param de comer tudo que elas acham que engorda e querem todo dia na academia fazer todas as atividades possíveis. E não é bem por aí. Eu gosto de trabalhar... Eu brinco com meus pacientes que são do número mágico. Que é assim, você quem na academia, você vai me falar um número mágico que se faça chuva, faça sol, você, você vai consegue... conseguir Ah, uma vez? Beleza. Se eu é. te encontrar, se tiver nevando, se tiver vulcão, erupção, você vai falar, você foi na academia essa semana? Foi. Quantas vezes? Uma. Beleza. Quer ir duas? Beleza. Quer ir três? Beleza. Quer ir cinco? Beleza. Mas o nosso compromisso é uma. Então, a, a, o primeiro, a primeira dica talvez seja... Estabelecer metas factíveis, que você consiga fazer. Que é de ser feito. Né? Porque senão te gera um. um... Ah, você fala, vou cinco vezes na academia, você já vai duas, você fala, pô, eu sou. E dá a pessoa
1: a entender que ela tá fazendo pra ela. Exato. Aí entra aquilo, a, a pergunta, Carol, qual que é a tua prioridade? Se não tá você no teu top 5, ou se não tá o Tomás, ou se não tô eu no meu top 5, você não tem esse entendimento de que você precisa cuidar de você. Você gosta muito de trabalhar, eu também adoro trabalhar. Só que se eu não tiver saúde mental, se eu não tiver saúde física, se eu não tiver disposição, eu não vou conseguir fazer a minha prioridade, que é trabalhar. Então você entende eu como vou. uma prioridade puxa a outra e você depende das duas coisas, né? Você quer é longevidade, eu quero viver até 80 anos, quero viver com saúde, quero. Tá bom. Depende, de, entre outras coisas, de esse mim. Esse
0: ano, eu tô me priorizando, esse ano. Eu estou me priorizando mais que ano passado Porque ano passado eu cheguei num ponto De vício em trabalho Vício Eu era viciada em trabalhar
2: é, eu, eu assim, Só trabalhava
0: E assim, se eu não tivesse Sabe aquele momento que você se sente incomodado Quando você não tá trabalhando Eu ficava assim, gente, eu não tô trabalhando Eu ficava mal, mal mesmo Esse ano, quando eu não tô trabalhando Eu fico bem Eu fico, consigo ficar bem Antes eu não ficava bem.
2: Não, eu não consigo ainda. Né? Porque talvez você O Renato já me puxou orelha é, várias vezes, é. cara. Mas... Pois
0: o Tomás trabalha... Eu acho que eu trabalho bastante, mas o, o Tomás, toda vez que a gente vai conversar, eu falo, Tomás, e aí? Carol, eu tô trabalhando. Ah, que hora você para? Isso, assim, é... 8 horas da manhã. Ele, ah, Carol, eu paro... É, amanhã às seis, acho que a gente pode conversar.
2: Não, mas é... O, o Renato Meu até Deus. já me puxa a orelha. Mas, assim, é, é o que eu falei. Eu tô... Eu tô... É, é, e aí... É questão de objetivos, eu acho, né? Logicamente, a gente tem que pôr na balança, a gente tem que equilibrar as coisas, mas é, fica muito fácil para mim que eu tenho meu objetivo muito claro hoje. E eu acho que isso é para tudo, né? Sim. Quando você tem um objetivo claro, por exemplo, o Renato falou que o objetivo dele é o foco em saúde, ter saúde em primeiro lugar, as coisas acabam facilita... Você acaba... Não é que facilita, mas você... É, você aguenta mais as intempéries que acabam acontecendo. Então, por exemplo, se às vezes eu tô, é, sei lá, eu tô ficando estressado, ou eu tô, pô, eu queria sair para algum lugar. E eu pego e falo, pô, você tem esse foco tal. Ou você quer ir alguma coisa e fala, mas cara, você tem esse foco tal. É mais fácil de você voltar pro trilho. Talvez seja isso que você consiga trazer para sua rotina. Então você tem o um foco, bom, eu gosto de trabalhar, mas a minha rotina é uma rotina... Porque, cara, eu eu, falo eu eu não conseguiria viver na, na, na rotina que você tem hoje. De não saber amanhã, por exemplo, agora o que, que eu vou fazer. E... Os seus
0: resultados estão onde está seu foco. Total. É, entendeu? esforço mais e ou menos, resultado mais ou menos. E se, e se o seu mesmo, foco está né? nesse, e se você está trabalhando para né, alcançar seu objetivo, está certo.
1: Sabe o que é engraçado? Às vezes eu estou lá na TV né com... com... Uma, a galera sabe que eu gosto de treinar, que eu treino, enfim. É, visível, assim, é, você tem um físico legal. É, e aí, tipo, a galera me vê, sei lá, vai, vamos supor, comendo à tarde ali, comendo um, um bolo de chocolate. Você come bolo de chocolate? Ou... Ah, não, a gente não... Ah, pô, ó, então, a gente vai no, no bar aí. Ah, você não vai, né? Cara, por que não? Por que não, não né? Por que não conceito. beber uma cerveja? Porque, assim, o, o, o que acontece... Eu faço em média, sei lá, 6, 7 refeições por dia. Vamos por 6. Vezes 7 são 42. Se você errar em 3 ao longo da semana, você não vai engordar. Em três das 42, em, em, em 1%, você vai engordar? O problema é que assim, você é aquilo que você faz com a maior frequência. Sim. Né? Você é o que você faz com a maior frequência. Você nunca vai ter
2: sucesso antes de ser constante
1: exatamente, Gostei. então assim eu tenho uma vida eu como tudo, enfim e hoje, hoje sua
2: alimentação tá seis refeições por dia?
1: É, eu procuro fazer umas 6 por dia. E como o que, que você costuma comer? Qual que é o seu objetivo hoje? Rumo aos 90 não, tô brincando, é eu queria chegar a 90 quilos você tá pesando mas... quanto? 86,5, e meio mais ou não, menos. Não, é bem, bem possível é bem possível pra quem partiu o problema é que pra quem partiu de 78, né? Então, assim, já tá no, ali no... no Qual um o físico, assim,
0: que você acha legal? Que você acha bacana? Que você gostaria de ter, assim?
1: Cara, assim, eu não saberia... É, é, eu acho que isso é muito... Eu não procuro mirar um e dizer assim, eu queria ser igual a ele. eu Cara, é muito de você olhar no espelho e... Eu já me sinto muito bem do jeito que eu tô. Eu gosto do, do, do jeito que eu tô. Mas... Gostaria de, de melhorar, por exemplo, eu acho que eu tenho perna fina, então se eu puder treinar, né, focar na, 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 pra na perna, para desenvolver perna, legal, faça isso, né, agora, é, eu entendi algumas coisas, eu preciso comer muita proteína, eu não, como que eu como muita proteína se eu não como carne, frango, porco, peru, não como, eu... Pra mim, a proteína... É o da... rei do salmão, né? Pro... É, eu como muito peixe e a proteína de soja virou mato. né então, Todo dia, na minha mochila que tá ali agora... Você já, já trouxe? Já trouxe, porque eu almoce... eu... hoje eu não almocei, na verdade, ainda. Mas eu comi, depois que eu saí da academia, eu comi. Precisava comer rápido. Comi três ovos, duas fatias de pão integral e um copo de suco. Então, três ovos, eu já sei que eu bati 18 gramas de proteína. Cada torrada integral, sei que tem mais 3 gramas. já bati 22. Ah, o ideal é o 30. Legal, o ideal é o 30, mas é melhor 22 do que nada, né? Então, se não dá pra fazer o ideal, vamos buscar o mais próximo... O mais próximo dieta ou estilo de vida? Estilo de vida, total. Eu não faço dieta.
2: Eu não... Pra você foi muito fácil essa transição do Sim. que você tava comendo o que, que você come hoje.
1: Sim. Eu não, eu não faço, eu não faço é, dieta, eu não acho que eu faço dieta. Eu não tenho a menor dificuldade em levar o estilo de vida que eu levo. Nenhuma, zero. Porque eu realmente faço com prazer. Eu gosto, eu gosto. Pra mim é legal cuidar de mim, cuidar da minha saúde. Um adendo que eu acho importante. Minha avó morreu de AVC. Meu tio, por parte de pai, teve AVC. Meu pai teve AVC. Você me já... liga um sinal de alerta. Do lado do meu pai. Do lado da minha mãe. Meu avô tinha diabetes. Uhum. Dois tios meus têm diabetes Sim Ah, então eu vou ter Um AVC ou eu vou ter diabetes Depende. Depende Provavelmente disso. se eu replicar Né Algumas das, das, das coisas erradas Que eles fizeram ao longo da vida deles Talvez eu tenha Uma propensão maior geneticamente Não sei, talvez Vocês são os mais apropriados para dizer A partir do momento que eu vejo aquilo Eu sei o que eu não quero para mim
0: Existe assim, o, o, já ouviu falar em fenótipo?
1: Já.
0: Sua genética, mas os fatores ambientais, que são aqueles que você muda, dieta, atividade física, alteram no seu fenótipo. O que, 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 é que seria o que vai fenótipo? Se expressar. Fala pro pessoal aí, cara Que é o que vai se expressar é o que você vai expressar se você vai expressar alguma doença igual você falou na sua família você tem hipertensão arterial você tem pessoa que já teve AVC talvez pessoa que tem colesterol alto mas Diabetes. o que vai determinar se você vai expressar essa genética ou não é a é é o é, é todo o fenótipo é a genética mais o fator ambiental o fator ambiental a gente consegue controlar
2: é uma frase uma frase não, uma analogia que eu gosto muito de usar é que o, a genética é como se fosse o revólver. E os seus hábitos de vida é o dedo no gatilho. Então você pode ter é uma a genética... Metáfora. Você tem genética, beleza. Só que você só vai disparar o gatilho se você tiver hábitos ruins. Então assim, não é porque... É, ah, eu tenho parente com, com diabetes. A sua chance... Pode ser que você envelheça sem mudar hábito e não tenha diabetes. Mas pode ser, o seu risco é muito maior. Então, se eu pegar, o que, que quer dizer isso? Se eu pegar você, que tem parentesco com, com, com diabetes. Se eu pegar outra pessoa, no mesmo estilo, mesmo peso, mesmo tudo. Só que não tem risco parentesco. E as duas pessoas, você e essa pessoa, fizeram o mesmo é, estilo de vida, você tem mais risco. É isso que quer dizer. Mas necessariamente você vai ter? Não sabemos. Mas, com certeza, você mudar seu estilo de vida, e foi, isso é uma coisa que eu prego bastante, é você ser mais... Proativa, não ser tão reativa Não esperar ter Sim. pra mudar é, é por isso, porque você consegue prevenir Você consegue, do mesmo jeito Que ter genética aumenta a tua chance Você mudar teu
1: estilo de vida, você diminui tua chance, chance. Então, e, e eu acho assim muito, muito curioso né Porque Quando eu digo que eu não tenho Dificuldade nenhuma, eu realmente não tenho Que a gente saiba Que a gente saiba, por enquanto não tem nada provado A gente tem uma vida só que a gente saiba, a gente tem só esse corpo, né? É o meu corpo que me leva para onde eu quero, é a minha saúde que me leva para onde eu preciso. Então assim, se cuidar de você não for uma prioridade, cara, tem alguma coisa errada acontecendo. Tem alguma coisa errada acontecendo. Você quer ter filho, você quer ver teu filho se formar na faculdade, você quer ser voo? você quer ter saúde, você quer viajar, você quer ter independência, você quer ter liberdade, você quer ter autonomia, tudo isso passa por você, uma coisa é você ter uma, uma doença que você não tem controle, isso todos nós né, estamos é, é, suscetíveis, né, de, de repente você ter uma, uma, uma doença crônica, de você ter uma, uma questão que você não controla, agora, Todas as outras coisas que você pode controlar estão ao teu alcance. Não. De prática de atividade física, de se alimentar melhor, de ter uma, 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 uma vida mais, mais saudável. Então, assim, é, eu não quero é, ser o pastor aqui, façam isso. Eu faço o que funciona pra mim. Pra mim funciona e pra mim não é difícil, de verdade. Porque eu tenho esse pensamento. Eu não tô fazendo pros outros, eu tô fazendo pra mim uma prioridade. Eu cuido de mim, cuido do meu corpo, cuido da minha saúde, cuido da minha alimentação. E está colhendo bons resultados. E me dá prazer viver assim. A sua pele é
0: boa. Tô olhando aqui
1: é. <risos> e, e hoje com 37 eu, eu vivo muito Não, melhor. Com 22, é. Carol. É,
0: a é. sua pele é boa. Não tô usando base nem nada aí.
1: Cara, eu só a uso pele dele é boa. Na, 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 TV. na TV. Cara, mas... Uma Mas coisa que já me já
2: chamou a atenção é, é que você um momento ali da, da, da recente até agora, você trabalhou na madrugada e, e, e assim, um horário bem ingrato que a maioria das pessoas, uh, na verdade isso é de fato, as pessoas tendem a ganhar mais peso, engordar, né? E, e comprometer todo o estado de saúde durante trabalhar períodos noturnos, né? mas você conseguiu, né, de certo modo, seguir o teu protocolo e conseguiu evoluir bem nesse período. É, você consegue contar para a gente como que era a sua rotina, que que o é, que, que você fez, que hora que você acordava, que é, isso é um fato bem impactante, é, né?
1: É bem diferente. É, eu fiquei um mês, num primeiro momento, depois uma semana, e vou ficar outras semanas, em alguns momentos, fazendo a madrugada na TV Globo, que são os quadros de esporte dentro dos telejornais da TV Globo, na madrugada, Hora 1 um e Bom Dia São Paulo, no caso aqui de São Paulo. O Hora 1 um começa 4 horas da manhã, o Bom Dia São Paulo 6 e meia. Diferentemente, como a Carol brincou, do que as pessoas imaginam, eu não chego lá 3 e 50 e entro para o estúdio. Uhum. Né? Existe todo, toda uma preparação, né? A gente lê tudo que vai ser dito, a gente assiste é todas trabalhoso. as matérias que, que vão entrar. Resumidamente, eu chego na TV, entre, dependendo da demanda, entre 1 e 40 e 2 e 10 da manhã. E acorda que horário para chegar lá? Meia noite e meia.
0: Caraca. É,
1: meia-noite e meia.
0: Isso assim, pensando em hipertrofia, ganho de massa, é muito mais difícil. Você tem um ciclo. Não sei,
1: vocês me digam, é, mas. O é, o ciclo
0: dele é completamente invertido, tu. É. Né? Mas o assim... ciclo circadiano, seu, é, é, é invertido. O normal é a gente dormir à noite, acordar de manhã. Você acorda à noite.
1: É. E dorme que horas? Então, aí... Quando eu fico um mês... Quando eu, quando eu sei que vou ficar um período maior do que uma semana... O que eu fazia era o seguinte... Eu chegava em casa de volta... Por volta de umas 9 horas da manhã... E aí não dormia... Arrumava o que fazer... Minha esposa gostava que eu fazia o café da manhã todos os dias... Nossa. Chegava em casa, fazia o café... Mas comia, você não se sentia cansado? Sentia... Um pouco... Mas... O que que acontece? Se eu dormisse naquele momento... Eu dormiria no máximo três horas. Uhum. Eu não, se eu conseguisse, Carol, cheguei em casa nove, dormi oito horas seguidas, coisa linda, mas eu não conseguia. Uhum. Eu cheguei a fazer esse teste. E aí, conversei com as pessoas que estavam na madrugada há mais tempo. Com a Jaqueline Brasil, com o Roberto Kovalik. E aí, eles falaram, olha, o que eu faço e funciona para mim é o seguinte. Eu aguento até três horas da tarde, até quatro horas da tarde. E aí, deito e tento ter o um máximo de horas de sono... Seguidas. Uhum. E aí foi o que, eu, o que eu fazia. Então eu chegava em casa às 9h30. Tomava café, lia alguma coisa. Lia um livro. Tentava ficar, né? Se você deitar na cama, já era, né? Então tentava ficar desperto. Meio-dia e meio eu ia treinar, então a partir das 11 eu já começava a fazer a preparação, vou comer. Eu tomo açaí todos os dias. Então, antes de treinar, eu fazia meu açaizinho beleza, cortava minha fruta. Comia, Pode
0: tomar, mano?
2: Um pô!
1: Tomava é? meu pré-treino. Depois
2: você pergunta: é, como que é essa vitamina dele? O que, que ele põe? Eu,
1: o eu quero saber se pós treino,
2: pós-treino. Pós
1: Caraca, eu não vou esquecer essa pergunta. É. <risos> E aí, treinava do, da meio de meia a uma e meia, aí beleza, pô. Treinou da meia de meia a uma e meia. Cheguei em casa às uma e cinquenta, tomei banho, fiz o almoço, almocei e são três horas. A partir desse horário, se eu deitar e dormir, tá tudo certo. Tentava levar até o mais tarde, tentava levar até umas três e meia, quatro horas, pra conseguir dormir no mundo ideal das quatro e meia-noite.
0: Caraca, mundo ideal.
2: É. No mundo
0: ideal, do ideal dormi de quatro à meia -noite. a
1: meia-noite. É. Pra dormir oito horas seguidas, né?
2: E você sentiu alguma queda no treino, alguma coisa, durante esse período ou não?
1: Senti. Senti. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa? Não. Não é. De, de, de corpo mais cansado, de performance, não é a mesma coisa. Você sentiu que decaiu um pouco? Senti, assim, um pouco. Acho que menos, é, um pouquinho mais de cansaço. Embora o seguinte também, viu, Tomás. A primeira semana é, é, é mais complicada. Depois, assim, eu conseguia treinar bem... Se o organismo se adapta. O organismo se adapta. Só que, por exemplo, eu fiz recentemente cinco dias. O meu primeiro dia... Cara, eu não conseguia... Eu tava um inútil durante o, <risos> o dia. inútil. Aí, para tempos menores, quando eu vou fazer essa rotina por quatro, cinco dias... O que, que eu entendi que para mim funciona melhor? Eu chego em casa às nove da manhã, durmo uma hora e meia foi despertador
0: uhum.
1: uma hora Senão, e Se você dorme direto se não eu durmo direto mas não durmo direto que eu gostaria eu vou dormir das nove a meio dia entendi e aí não me resolve e me tira o sono da tarde quando eu preciso dormir aí
0: depois não dá aí mais. é problemático
1: aí eu não durmo mais então se eu chegasse nove e dormisse das nove às dez e meia acordava às dez e meia mesma coisa pré-treino treina só que aí eu conseguia treinar melhor o dia rendia mais pra mim e eu podia ir dormir umas seis e meia da tarde, até sete. Porque se eu dormir das sete à meia-noite e meia, são cinco horas e meia. Com uma hora e meia que eu dormi durante o dia, eu vivia legal, entendeu? E a
2: alimentação você conseguiu... Uma... Porque o grande problema é que quando você trabalha no período noturno, né? É a questão da alimentação, né? A gente tem fala muito a respeito de o horário que você consome também, é importante os alimentos. E como a Carol bem falou, a gente não foi feito pra comer né? no, lá na madrugada, né? É, você sentiu alguma diferença? Fome? O é, que, que você fez para controlar impulsos? É, se você teve... Como foi esse período pra você na, na madrugada? Você conseguiu lidar bem?
1: Consegui. Num primeiro momento, o que aconteceu? Eu acordava meia-noite sem muita fome. Ah, vou tomar um whey aqui, uma banana. Só que, cara, você vai trabalhar até as 9 horas da manhã e... É, são 9 horas aí, né? E sem muita pausa, assim, não tem muita margem. Sim. O programa começa às quatro. por exemplo, das quatro às 8h30, uma tocada só. Das 4 às 6, hora 1, um, acaba hora um. Eu pego o elevador pro outro estúdio, que é o estúdio do Bom Dia São Paulo. Já subo e fico ali. Eu não entro esse tempo todo no ar, mas eu tô à disposição do programa. Mas tem
0: todo o off, né? Toda a todo, parte do Além
1: da preparação. Cê, não
0: fica on, mas você tá off ali trabalhando. Também. Exatamente.
1: Eu tô preparando tudo ali.
0: Que aí e aí é um não tempo.
1: dá tempo de... Ah, eu vou comer. Ah, dá pra comer um sanduíche você levar? Dá. Dá pra tomar um whey? Dá pra comer um bolinho? Dá. Só que, cara, aí a, a fome da madrugada é, é fome e fome. Imagina você dormiu. Então, pensa comigo. Eu, a última refeição foi 3 horas da tarde. Eu acordei meia-noite. Tomei um whey e comi uma fruta. Cara, 4 horas da manhã, você tá varado de fome. Tá com uma fome, assim, absurda. O que, que eu passei a fazer? Me forçar, mesmo sem tanta fome. A refeição que eu vou fazer antes de trabalhar meia noite e meia é refeição. Arroz, comia, feijão. Comida, 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 comida. O que, que eu passei a fazer? Deixar pronto. Mais uma vez a organização. Né? Você Deixava cozinha essa comida? Cozinho.
0: Faz toda a diferença, é Masterchef,
1: né? viu? Ah, mas... não queria
2: falar nada. Nossa
0: não. Senhora. Mas você se tem o um vinagrete
2: de manga? É, gente, uma, é que... Depois a gente faz... Eu um... faço minha Sério? Sempre, me chama. É. Vinagrete de manga. Me
0: convidem. Vou te Aqui, é uma coisa. Depois esse programa... Eu vou
1: depois responder programa... não, a do... Do pós-treino. Do, do pós-treino. Che... Pós
0: ah, não. Responde.
1: Qual que era a, a, a outra pergunta? Tem alguma relação? Ou é melhor responder do pós-treino primeiro?
0: Responde do pós-treino. Então,
1: aí é uma outra coisa. <risos> Às vezes, por exemplo, você chega... <risos> Acabei de treinar, tô com pouco tempo, não vai dar tempo de eu almoçar. Aí eu colocava no liquidificador, batia 200 ml de leite, 200 ml de água, um scoop de whey protein, 100 gramas de aveia e duas bananas. Dá mais ou menos mil calorias, entendeu?
0: Tomar só Eu
1: tenho proteína, carboidrato, fibra, carboidrato, né? Ah, eu substituí a refeição? Não, nada não. substituição refeição, nada substitui a refeição. Mas eu tenho ali alguns aportes que são importantes. Sim. E eu me resolvi por três horas. Eu calculo tudo três horas. Ó, bom, agora eu me resolvi por mais três horas. Eu já penso que eu vou comer depois de três horas. Você entendeu?
0: é muito organizado. Deu pra sou. perceber isso aqui, muito organizado. Minha esposa e...
1: discordaria de você em alguns aspectos. É, né? É. Ela diz que eu sou Imagino. bagunceiro. Ela diz? Mas pra algumas coisas eu sou organizado mas
0: para alimentação, alimentação você bem organizado pra, no seu dia a dia pra dieta, depois de hoje pra... dessa conversa
1: eu sou disciplinado Carol eu não sou organizado eu sou disciplinado,
0: disciplinado.
2: É. é eu acho que, que é essa o que... que é a diferença né que, que, que seria a maior dica não né não tem porque...
0: não tem porquê depois desse podcast aqui não tem porquê não tem desculpa não tem mais nada que a pessoa possa inventar para falar que não consegue fazer
2: é, não é, pode que fazer que da meia noite acorda...
0: não porque o pessoal fala assim, ah, poxa, trabalho sete horas no dia, mas acorda assim. Você acorda uma hora meia-noite. É. E consegue ter bons resultados. Então. Tá
2: tendo bom resultado?
0: Ah.
1: Você, você é testemunha, né? <risos> Não, mas eu subi, assim, você. Você consegue subir 8 quilos. Subi você
2: 7 conseguiu. Quilos. Tá conseguindo. Sete é, quilos
0: subir. em quanto tempo?
1: Seis meses. Sete meses? A gente começou é. nosso protocolo. F... Janeiro, não, faz um pouquinho mais, de começou em janeiro, nós estamos em novembro. Uns 9, 10 meses. Aí entra a mesma coisa que a gente está falando e sempre. É aquela
0: coisa, 10 meses, mas também. Tá
1: construção, bem... né? Você não ganha. As pessoas engordam 30 quilos ao longo de 5 anos e querem perder os 30 quilos em 5 meses. E né?
0: às vezes também não, é não, assim, não ganha, né? não, não faz uma hipertrofia com qualidade. É. Ganha massa gorda, você, né, não sei, mas parece estar tá ganhando massa magra, é. né? E, e conseguindo ter um bom desenvolvimento, sem ganhar gordura. Porque é. às vezes aumenta carbo e, e acaba engordando também, dando aquele aspecto embaçado, uhum. né?
2: Não, Mas, a galera fala, né? Carbo engorda e ó, ele come duas bananas, açaí, água de coco. Esse
0: açaí, e é esse, o açaí, o que, que, que é esse pré-treino? O açaí, é onde que entra o açaí? É. e O que, que você coloca? O Tomás fez um mistério aqui.
1: Eu tomo Sobre o que, que ele coloca, os ingredientes gosto, do açaí. Porque eu gosto muito, adoro açaí. É aquele
0: com xilitol, zero não. ou guaraná não, açaí, normal? Não, açaí
1: e açaí. Aí eu tomo, eu gosto de tomar açaí com é, granola, coco ralado. Mel. Mel e fruta. Ou uma banana picada ou um morango picado. E se for a, Aí meu médico me ensinou juntamente com a minha nutricionista. <risos> se for a primeira refeição do dia... Eu tô há muito tempo sem aporte de proteína, uh -huh. entendeu? Me... Se ele vai ser ao mesmo tempo o meu pré-treino, mas é a minha primeira refeição do dia, o que acontece muitas vezes, eu vou treinar meio dia e meia. Vamos supor, eu acordei 10 da manhã. Uh -huh. É a minha primeira refeição do dia e é também meu pré-treino. Aí eu ponho um scoop de whey protein, entendeu? Uh -huh. aí Bacana. Aí eu, eu tomo com Você com toma proteína. quantos ml? Do que? De açaí? É. A 250, ah, 250, acho. Então bastante. Ah,
2: mais... e, e além do whey, você utiliza mais algum suplemento? O que, que você utiliza aí? Você tá utilizando?
1: Eu utilizo creatina diário, 5 gramas de creatina. Utilizo betalanina também, porque eu... E isso também foi... Parece que eu tô fazendo propaganda aqui, mas é porque o Tomás é o médico não, que cuida de tem mim. Não, assim
0: que é, é. <risos> é, tem Não. E eu isso, acho que tem que falar. É coisa,
1: isso é uma coisa importante de, de, de você construir uma, uma relação com, com o médico, dele entender quais são as suas demandas. Então teve uma época que eu falava: Cara, não é possível, eu tô minha recuperação muscular tem algum problema, eu tô muito cansado, pô, não recupero e tal. Falava, vamos fazer um teste, vamos colocar 5 gramas de betalanina por dia. Betalanina vai te ajudar na recuperação. Me fala: Melhorou. Entendeu? E eu passei também a respeitar um pouco mais o corpo. Se deixar eu treino sete vezes na semana, porque eu gosto muito. Sim. Só que, não, em alguns momentos, não, não faz bem. Então, eu aprendi a respeitar. Eu treino três, quatro dias seguidos. Tá na hora de parar. Ou eu deixo pros dias que eu não consigo treinar. Tem dias que eu realmente não consigo treinar dias que você vai trabalhar muito você tem coisas para fazer são
0: estratégias né que Exatamente. dá para a gente utilizar às vezes as pessoas dá para entrar com igual você entrou com a betalanina dá para fazer um ajuste a pessoa está se sentindo cansada tem alguma outra queixa sempre quando você tá ali acompanhando com o profissional o profissional vai te falar o que, Sim, que é melhor para você fazer total. É, né? na
2: verdade a, a betalanina é por que a gente que eu pensei né na betalanina a, a grande questão da pessoa é, gerar lesão é o, o treino muito exaustivo porque o crossfit, cara, te leva a 130% do teu corpo a beta seria como ele chegar, ele conseguir concluir o treino, mas não gerar tanto estresse para ele na musculatura, porque a beta ela funciona como um tampão intracelular, ela funciona porque quando a gente faz exercícios muito intensos a gente produz o, deixa o meio muscular ácido e aí esse meio muscular ácido é o que gera dor. Hum. Então a ideia foi, bom, se ele está treinando uma modalidade muito intensa e isso gera muito um meio muito ácido, se a gente talvez tamponar isso, ele vai terminar o exercício dele e não vai estar tá no meio tão ácido. E a betalanina alanina ela é justamente nesse sentido, né? O é, problema é que muita gente usa errada a betalanina né? Beta-alanina é indicada para exercícios que duram entre 30 segundos a 10 minutos. Porém, exercícios em que você tem sprints intercalados, por exemplo, crossfit, tênis, ela é bem-vinda. Ou sprints no final, que seria caso maratona, que a pessoa corre, 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 no final dá um sprint. E aí ajudaria nesse quesito, né? A creatina também é... Em relação à recuperação não só, mas para te dar mais rendimento no esporte, né? A creatina hoje... É um dos suplementos que a gente mais tem estudos e melhora, de fato, o rendimento no esporte. Então, foi esse o, o raciocínio, né? E em relação ao o, o pós-treino, né? É, o ideal é que, de fato, tenha-se assim, um carbo pós-treino, um carbo junto a uma proteína também, uhum. para otimizar o ganho de massa magra, né? Isso é o grande... Até porque
0: depois que você treina, seu estoque de glicogênio é depletado uhum. e você precisa de repor. E o carbo entra bem aí, jogar um carbinho.
1: E, e sabe que, assim, conversando com, com, com a galera que treina e tal, e que não tem, assim, muito conhecimento, é muito comum que as pessoas tomem de pós-treino só o whey protein sem, um, sem um, um, um carboidrato, né? E aí você tem uma subutilização, né, do, 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 do whey protein.
2: Não, é. você até gera um, um ganho, né? Mas é, é melhor se você associar com o carbo. Mas aí entra naquilo que... Ah, você mesmo estava falando, a questão dos 3 em 3 horas por que que surgiu isso? Né? existe uma pesquisadora chamada Luiz Burke, que ela é uma pesquisadora bem famosa na área esportiva e ela falou, poxa, é, tinha esse conceito de que a proteína é que de fato é, dá o ganho de massa muscular mas ela pensou, será que é, é de qualquer jeito? Será que se eu, por exemplo, uma pessoa precisa de, o trabalho dela foi com 80 gramas será, se será que se eu consumir 80 gramas de uma vez, eu vou ter o mesmo ganho o, do que eu consumi de 10, 10, 10, 10 gramas. Então ela desenhou o trabalho assim. Ela fez, ó, a gente vai consumir 40 gramas no momento, 40 gramas no outro momento. Depois a gente vai consumir 10, 10, 10, 10 gramas até dar os 80. E a gente vai consumir 20 gramas em pulsos a cada 3 horas. E depois o que, que ela observou? Ela observou que a galera que consumiu de 20 em 20 a cada 3 horas teve mais ganho de massa muscular. Uhum. Então, por isso que sugere-se que consuma os, os 20 a 30 gramas de massa muscular. Por que que se fala de 20 a 30 gramas? Porque depois disso você não tem um ganho adicional. Então, assim, você é, tem uma certa... Você tem uma certa não, você tem uma sensibilidade. Depois de, de 30, você não vai ter um ganho adicional. Tanto é que se você pegar qualquer whey protein, nenhum deles vem mais que 30 gramas no scoop. O scoop vem lá entre 20 e 25
1: gramas. Porque é contraprodutivo é. a assim de tempo. Então, seria um desperdício.
2: É o que a gente fala fazer um xixi mais caro. Uhum então é, 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 tem a proteína se você é aquela mesma coisa não tem nada metade ou dobro você não tem nada a proteína uhum. se consumir a, a, a questão do carboidrato é otimiza você vai ter um ganho melhor a mesma coisa da creatina né Muito se fala ah que hora com que eu tenho que tomar a creatina é, se com você horário. não mas não, não só isso a questão de como você consome ela ou uma fonte de carboidrato e proteína uhum. você tem uma maior concentração muscular tem um trabalho que foi feito Examinando vegetarianos, uma alimentação normal, suplementar só a creatina sozinha e com carbo e proteína. A concentração de vegetarianos foi um pouco menor por conta da a creatina ser maior fonte animal, logicamente. Depois da questão de você consumir nela na forma numa uma pessoa normal e a suplementação sozinha, quando você consome com carboidrato e proteína, você tem uma maior absorção na musculatura. Então... É, é essa importância aí da, da, da alimentação em pontos estratégicos, né, que a gente chama. Então, e tem também a, a, o conceito de que ah, acabou o treino, Eu tenho que tomar whey protein dentro Chamela. da academia, mas assim.
0: Chocolate é. pós treino pode, tomar
2: É, é assim, é o que eu brinco. Não, não, não. não
0: <risos> é, eu fiz essa pergunta porque eu quero, não, eu a, quero. O melhor que
2: eu... horário para você comer um chocolate é pós treino.
0: Ah. Só que assim,
2: é, eu brinco que vale tudo, mas nem tudo é vantajoso. É a melhor opção? Não é a melhor opção Mas é um horário mas que você... Mas é
0: aquela pessoa às vezes não consegue ficar sem comer O chocolate no dia, hum. talvez No pós-treino
2: Porque entra muito no que você falou Quando você consome logo no pós-treino Você vai é, armazenar diretamente na forma de glicogênio né? Glicogênio é o nosso... É como a gente, é como a gente estoca O carboidrato Para dar, dar energia Então quando você treina Você é, exaura essas, essas fontes E você precisa repor num primeiro momento a gente tem o micro e o macro, macro glicogênio, que são formados em, em tempos diferentes. O primeiro momento é que você precisa de um aporte muito alto de carbo. E aí vai muito bem, porque além do aporte de carbo, quando você come chocolate, você tem um pico de insulina muito grande. E isso favorece tanto o ganho de massa muscular, quanto como reserva de glicogênio. Então, isso é muito bem-vindo. A questão do whey protein, da janela anabólica é que a galera confunde janela anabólica com é, desespero. Então a galera tá terminando o último exercício, na última série ela já tá chacoalhando o Whey. Ela, se não se tomar fora da academia, já era. Uhum. E não é bem isso, a gente tem uma janela de duas a cinco horas. Outro ponto é, acabei o treino, preciso tomar o Whey? Depende.
1: você for jantar, não. Exatamente.
2: Né? Se você tomar o Whey e Às for jantar em seguida... As as pessoas
0: confundem, é. o Whey Protein é um complemento.
2: Não, mas não é, não é só isso. O Whey Protein é complemento, concordo, mas o Whey Protein, eu brinco que ele é um coringa. Então, por exemplo, ele usa muito bem isso. Vai pro estádio, o coringa dele é o whey protein. Ele, uhum. ele
1: deveria, vamos supor, comer um frango, beleza? Ou um peixe. Não, se eu tô em casa, eu não uso whey protein. Exato. Eu praticamente não uso. Se eu tenho na minha casa outras, outras fontes de proteína. De, de proteína... Não tem né?
0: porquê. Não só tem que, porquê. Só
1: que, por exemplo, o consumo
2: de whey ajuda no ganho de massa magra. Isso... Ou o, o, o whey protein em si. Por conta da, da questão da composição. Mas, ah, eu vou... Preciso do whey protein para ganhar necessariamente massa magra? Não. né Mas é, você utilizar o whey protein te, vai te gerar um, um ganho maior. Uhum. É, existem outras diferenças entre velocidade de absorção? Não, mas a grande questão é: você é, não precisa tomar logo dentro da academia, na última série, senão você vai não uhum. vai conseguir ganhar. E consumir com uma fonte de carbo também. A questão da, da das gramas, né 20 a 30 gramas, não mais do que isso.
1: E qual garota? A, a síntese. Não, não, acho que era isso que era. a galera, a galera, a galera da, da, janela, da janela, eu acho curioso. Eu acho mesmo. louco isso, cara. A galera, dentro da cadeia que se tomar fora Chacoalha, da cadeia, chacal chega em casa e janta. Exato. É.
0: Não, mas agora até tá que tá menos, menos tá isso, menos. mas é, tá menos porque o pessoal tá começando a entender.
1: Mas isso que é isso. o Tomás falou. Porque tá difundindo, tá difundindo, porque cada vez se fala a saúde, mais sobre. Gente, o é, velho, exatamente, podcast, o seu podcast tá só que vai escomecer é. todas
0: as dúvidas.
1: Exatamente isso.
0: Falar os mitos esclarecer as verdades, esse é o objetivo.
2: Não, mas é, é, eu acho que ainda tem muito Tem
0: muita, tem muita coisa.
2: Quando você viaja que de falar. férias, você consegue manter? Como que você faz você segue esse estilo de
1: vida? <risos> levo whey protein, levo barra de proteína e levo prote... pré-treino. Eu pra tô... viagem? Levo. Você treina férias também tudo? Treino. Você leva a vida como
2: se não
0: tivesse Sim, férias. Porque, você assim, leva uma vida de atleta. Porque atleta. porque eu gosto. Assim,
1: tipo, eu, vou, eu e a Pri, que é a minha esposa, ela também treina ela com o Ela também frequência. tem esse ritmo. É, também. Até maior que o meu, assim. É...
0: E ela que se incentivou ou você incentivou ela?
1: Os dois, assim, a gente sempre gostou muito. De... Ela, ela, ela competia, ela jogava beat tênis, primeiro competia em beat tênis, agora compete em crossfit. Que ela legal. gosta. Ela muito muito só não
2: compete, ela ganha. É. É, é
1: uma monstrinha. <risos> sobre isso, é sobre ganhar. Mas ela... É sobre ganhar. Mas, assim, a gente, a gente gosta. Então, assim, eu vou para um hotel que tem é, academia. Eu, eu vou viajar. Eu vou olhar um hotel...
0: Que tem academia. E Você
1: já pensa no... Eu já penso. É, eu tenho, não vou dizer nome, obviamente, eu tenho um aplicativo que eu me permite... Eu adoro ele falando que não... <risos> é, não, pode, não pode ficar fazendo propaganda. É claro. Eu tenho um aplicativo que funciona em academias no, no Brasil inteiro. Então vamos supor, em março eu fui para João Pessoa com ela uma semana de, de folga. Sim. A gente treinou todos os dias. Sim. Ou sei lá, quatro, cinco dias. Porque é a, a mesma coisa. Ah, mas e a, pô, não vai curtir a praia? Não, eu vou. Eu acordava às 7 horas da manhã, tomava café da manhã, ia de carro, conhecia uma praia legal, voltava, almoçava, dormia um pouquinho, deu 5 horas da tarde. O que, que eu faço das 6 às 7 antes de, de ir jantar? Antes de sair pra jantar? Agora é uma
0: coisa. Não destruiu -me nada meu dia. Você consome álcool?
1: consumo. Pouquíssimo hoje, tipo, assim, com nasce... pouca frequência.
0: É, pouco. Pouca
2: Ele
1: frequência. Ele consome em
2: duas datas, quando é o aniversário dele e quando não é. Não, mentira.
1: <risos> não, não, quando eu, era, quando eu era mais novo eu consumia, muito mais. E, e assim. o
0: álcool te atrapalhava ao seu ganho? Você sentia a diferença?
1: Eu nunca, com consumi, de com, massa, eu nunca consumi com frequência. Não. O que mudou é que dia, assim... uma um...
0: vez no mês?
1: Não, pode ser mais assim, mas eu... Cons... É, é... Eu não consumo num nível que me atrapalhe. Então, vamos supor, sexta-feira à noite, eu recebo gente em casa pra, pra jantar. Então, no máximo, no máximo, três taças de gin. Que pra mim, se eu não for dormir tarde, eu acordo no dia seguinte e treino normalmente. Pra mim, não atrapalha. Não atrapalha, realmente. Mas é aquilo, quando você é mais jovem, que você vai pra balada, e aí, pô, você bebe pra caramba E aí não é só o bebe jovem. É, não é só bebê. É bebe, achar né? que não
0: existe amanhã.
1: Você bebe pra caramba, <risos> aí você dorme mal na madrugada. Você chega em casa às 5 horas da manhã, comeu aquele podrão depois saiu da balada, aquele dogão que tem tudo. x Xtudão, chegou em casa dormiu 5 horinhas. Você tem o álcool, o sono, a alimentação ruim. Tem tudo, né? E tem um, uma privação de sono, né? Mas assim, eu socialmente eu bebo. Não, mas mesmo Tenho. se você dormir 8
2: horas, o álcool. Ele destrói sua arquitetura do sono. Uhum. Então muita gente fala é, tem a falsa sensação de que dorme melhor com álcool. Na verdade o que, que a gente tem o álcool é uma substância sedativa. Então ele te seda. Só que a sua arquitetura do sono ela é totalmente comprometida. Então é entre você dormir com álcool e não dormir nada é basicamente a mesma coisa.
1: Mas isso vale inclusive para consumo baixo, por exemplo?
2: Sim. O álcool, a cafeína também interfere. É, seria uh, porque a gente tem é, um certo plano de sono a seguir. Uhum. E a gente tem uma arquitetura, um caminho certo. Um certo um caminho. Então quando você consome álcool, te dá essa falsa ilusão que você dorme melhor, porque ele te seda. Então ele te derruba, ele te apaga. Uhum. Ele tem esse efeito sedativo no, no nosso sistema nervoso. Então a pessoa tem a sensação de que ela dorme melhor. Na verdade ela está sendo sedada. É. o segundo ponto do álcool é que o álcool é uma substância inflamatória e quando se fala em inflamação a gente tem que pensar que a inflamação é o que permeia a maioria das doenças hoje principalmente diabetes, pressão alta, ganho de peso então você põe uma substância inflamatória para dentro então aí por exemplo uma pessoa que quer ganhar massa magra isso vai retardar um pouco, ganho de massa magra uma pessoa que quer emagrecer vai dificultar o emagrecimento você tem a caloria do álcool, o corpo não conhece álcool ele vai demorar isso mais para digerir e quando você consome álcool, é, você tem uma sobrecarga do fígado também, né? E aí acaba comprometendo todo o teu metabolismo como um todo. Uhum. Então assim, o problema do álcool não é nem, nem para emagrecimento, assim, a grande questão é, é o efeito dele no metabolismo, né? Porque se você pegar, por exemplo, uma, uma dose de gin, tem a mesma, menos calorias do que, sei lá, uma refeição de salada e bife, por exemplo. Mas é o impacto disso é diferente. Ah, cara, eu gostei.
0: Gostei, eu ia fazer uma <risos> pergunta aqui. Aliás, lançar uma pauta. Gin ou cerveja? Gin ou cerveja?
1: Eu sou do tin. Não, você tá chin. perguntando gosto? Eu sou tin gin.
0: Chin gin. Gosto. Gin ou cerveja? Não, gin. Questão de... Ah, tô na academia, tô querendo ganhar massa top 1, um, assim, quero sair pra balada, quero beber alguma coisa, mas não quero piorar meu rendimento na academia, não quero perder.
1: O menos pior.
0: O menos pior, vamos falar aqui. Vou passar a bola pro Tomás, porque é o que fiz a pergunta. Tomás.
2: Cara, o menos pior é o que consumir menos. Porque, por exemplo, é, a gente tem que pensar o seguinte, de novo, a questão é a gente pensar álcool, não caloria. O gin, ele tem, se eu não me engano, a, você lembra a concentração alcoólica? Do gin. A gente pode
1: é olhar aqui agora eu acho que uns 40%
2: O da cerveja é 7 é. Então assim, o gin, por, por mais que ele tenha menos caloria Ele tem uma concentração alcoólica muito maior uhum. E de, de novo, não é nem a questão das calorias Porque se a gente for pensar em calorias Uma pessoa que faz, por exemplo O seu objetivo é,
0: gente... 50%. é, então
2: é, é bastante. então a cerveja tem 7 Eu até sete. assustei, falei, será que é isso? A cerveja tem 7, entendeu? É 50%. Então assim, é... o grande problema é que você bebe o gin Eu não estou falando da caloria pega a mesma caloria. O gin tem muito mais álcool, tá? Então, pro corpo, é o que você beber menos. Porque não adianta eu falar, cara, bebe A questão gin... é
0: que o pessoal bebe a cerveja, consegue beber mais quantidade. Consegue. Né? Do que Depende, o gin, né? que é por dose.
1: Não, não tô falando <risos> por mim, porque eu nem bebo cerveja. Eu, na verdade, nem bebo. Mas aí eu acho que esse assunto, ele entra muito também eu na vou questão da estratégia, não é que eu né? eu nem
0: bebo. Eu bebo esporadicamente.
1: A questão da estratégia, assim, é... Ah, o cara não vai conseguir emagrecer... Ou ele não vai conseguir crescer... Não vai conseguir ter ganho de massa magra... Aí é a mesma coisa... Se o cara beber uma vez na semana... Né? Não estou dizendo... Não estou defendendo o consumo... Nem dizendo que seja indicado... Mas assim... Se o cara treina seis vezes na semana... Se ele faz das 49 refeições da semana... 47 certas... Uma, uma noite de vinho... Ou uma noite de gin... A cada 15 dias... Não, me parece ser o que vai prejudicar o, 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 assim, o, o depende, desempenho.
0: Depende. Pensando... Eu falei besteira, me
1: corrijam, gente. Não, 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 eu não, acho não. assim,
0: depende do que a pessoa quer atingir, do objetivo. As, tem, gente, tem pessoa que não é o objetivo dela lar, deixar de beber. Tem pessoa que quer ter uma alimentação saudável, mas não quer deixar de beber. Quer viver. Quer, quer viver. A, quer é, viver a, é o equilíbrio. É, é, o que ela... E não faz mal, realmente, assim.
2: Não, o faz independente do não, momento... Não, mas pensando,
0: e... no, pensando assim, numa pessoa que não quer deixar de beber, não quer abrir mão de beber, que gosta... Não,
2: você precisa de um
0: equilíbrio explorar, de vida. É, um equilíbrio não de bebê, vida. não é que não faz mal. Assim, né, a bebida faz, a gente sabe de todos Mas assim, uma pessoa que não quer deixar de beber, gosta de beber, pensando assim que ela não quer abrir mão, tem inclusive pacientes que eles não abrem mão nem do final de semana. Eles têm que beber todo final de semana. Então, assim, pensando que é viável que a gente entra é ótimo uma pessoa que não, que sempre está bebendo todo final de semana, conseguir beber uma vez a cada 15 dias.
2: Não, Agora, tá isso. Um, aí você está vindo de um. De um montuado de coisa para diminuir. O processo é o inverso. Porque, por exemplo, uma pessoa que. Você indicaria pra uma pessoa que não bebe nada ah, uma vez por semana também? Tá não. De boa. Então. Não. É porque. Aí, não. Não, então. Mas aí, então. São os cenários que você está avaliando. É, a, a questão é que é objetiva é meta, porque álcool álcool é uma substância que não foi feita pro corpo, o corpo não sabe lidar com álcool, até Sim. sabe, mas assim eu quero dizer, é, o seu corpo vai ter que fazer uma maquinaria muito louca pra lidar com isso tá, e você tomar álcool, mesmo que seja de uma forma aguda o que, que eu quero dizer aguda? Pontualmente, bebi hoje cara, amanhã teu sistema imune tá debilitado uhum. não é tipo, ah, eu treinei a semana inteira eu vou beber, vai compensar vai compensar em caloria,
1: mas eu assim, acho que é
0: muita gente não vai beber nunca mais depois de hoje.
1: Está traumatizando, não, não. não é isso? É. Eu
0: acho que isso vai não, acontecer, não,
1: mas não, não é, é isso.
0: Isso é ótimo. E não, não isso um, não, é, um, isso é um. ótimo, isso é <risos> do...
2: <risos> Mas é que, mas é que é, 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 tem é, uh -huh. tem esse, tem esse lance do equilíbrio, é, é, de fato. Mas a gente tem que entender o que que acontece. Ah, beleza. Eu quero ter, vai contrabalancear, por exemplo, o bebê de sábado. E viver bem os restos dias, vai. É questão de risco. Seu risco é menor, mas tem.
1: Sabe por que eu digo isso? Tem clubes da Europa, por exemplo, e a gente vai para esporte de elite. Sim. Tem clubes da Europa, por exemplo, vários. O, 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 o Renato, que jogou no Sevilha, uma vez me contou. Renato, que jogava no Santos, jogou no Botafogo. Que lá é meio padrão, assim. Praticamente duas, três vezes por semana no jantar, quando os jogadores estão concentrados é liberado uma taça de vinho ou é liberado uma, uma, uma cerveja para os atletas. Muito provavelmente, o desempenho deles no dia seguinte seria melhor se eles não consumissem, pelo que você está dizendo. Né? Mas aí eu, o que eu entendo é que entra um, 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 todo um equilíbrio, toda uma questão envolvida, que talvez... Você proporcionar aquele momento para os atletas, para a saúde mental dos atletas, eu a diversão, é a válvula é... de escape, né? Então, e você tentar isso... trazer um equilíbrio do cara viver de uma forma um pouco mais equilibrada, Sim. e isso talvez performe até Sim. melhor. Né? Isso. É então, isso, isso
2: é o ponto de vista que eu estava falando, é você entender o que, que você precisa. É o uhum. que é
0: viável, entende? Às vezes, igual eu tô falando, tem pessoas que não bebem, e tem pessoas que, que bebem e querem continuar bebendo. E tem gente que bebe, assim, esporadicamente, depende do que, da, da, do que é viável. Às vezes a pessoa não, igual você falou, é bom? Não é. É o ideal? Não é. É o cenário ideal? Não é. Mas é o que é possível de ser feito, entende?
1: É. É, os clubes, por exemplo, eu acho que, assim, na, na, na teoria, todos eles sabem que não é bom. Não é bom. O que, que acontece em muitos clubes também, por exemplo, o cara vai jogar... Jogou contra o, o, o Mirasol... Lá... O, o Santos jogou contra o Mirassol Às vezes, cara... Não, não tem... Eles precisariam fazer uma refeição ali... Logo depois do jogo... E não tem estrutura oferecida... O jogo acabou meia noite... Cara... Isso ainda acontece... E de passar numa de... rede de fast food... E todos os jogadores comerem fast food... Entendi... Entendeu? É o ideal? Não... Óbvio que não... Né... Mas assim acontece, os clubes, aqui no Brasil menos, na Europa eu sei que muitos clubes, na concentração cara, tem um vinhozinho, tem ali um momento de descontração dos jogadores mas tem aí um... eu acho que eles estão mais pela parte psicológica total, total não, é, é não fisiologicamente não vai fazer bem nunca, não é, tem nenhum benefício é, e aí
2: beleza, aí tipo a gente pensar que o atleta é psicologicamente melhor, ele desempenha melhor, mas assim é a questão mesmo do fast food o fast food é a mesma coisa não é porque você treina bem e você consome Não. uma vez que, vai, é, que, vai, é, que li, vai equilibrar. Mas assim, o que eu quero dizer é, aquilo vai te fazer mal que hora que você está comendo. É, aquilo vai te fazer mal. A, aquela bebida, aquela comida é, ultra processada vai te fazer mal. Mas assim, ah, beleza, uma coisa é você comer outro cenário, que foi o que ela colocou. Uma coisa é uma pessoa que come fast food todo dia, e você fala, meu, come uma vez por semana. Claro. De novo, para quem não tem nada, metade é o dobro. Você conseguir reduzir, sim. você não tirando tudo, é outro Ela vai estar tá muito melhor. Só que, de novo, tem que entender é, que cenário que é isso. Igual, por exemplo, tem muito paciente que fala, ah, eu sou viciado em doce. Muito comum, por sinal. É, não adianta você falar, cara, você nunca mais vai comer doce na sua vida. sim. Porque a pessoa não vai conseguir fazer.
1: Não tem jeito. E aí é questão de você incorporar isso pra ela. E de você tentar apresentar, por exemplo, uma, um, um mundo real, né? Uma coisa mais palpável, assim, Sim. né? De onde, de onde você pode... Eu, eu, por exemplo, gosto de refrigerante zero. Eu não, tomo, eu não tomo refrigerante com açúcar, não tomo.
0: Você já não gostar?
1: Não, eu não acho que o carboidrato do refrigerante vale a pena, entendeu? Acho que é um, um gasto <risos> desnecessário. Um investimento, um investimento, é um investimento do carboidrato. Ah, esse carboidrato aqui, putz, não vale a pena. Mas assim, eu sei, eu sei que o refrigerante não faz bem. Ah, mas é zero, não engorda. Eu sei que o que tá ali é lixo. Mas, eu, de alguma forma, como seres humanos somos, você compensa de outras formas, não, não dificilmente você vai encontrar alguém, seja ele atleta ou não, cara que não bebe refrigerante, zero álcool, que se alimenta 100%. Zé Roberto. Hã?
2: Zé Roberto. É,
1: Zé Roberto, ou Cristiano Ronaldo, ou outros caras, assim, é, eles existem, né, mas, mas quando a gente lida, assim, com o público geral, né, senão você gera até frustração para as pessoas. Se alguém chegar para mim e falar, ó, oh, Renato, putz, você, isso aí que você quer, cara, ó, você não pode mais complicado Cara, esquece não, não, pizza, esquece. Não, isso não existe. Não eu tem acho como, assim: ele né? tem difícil. que
0: fazer o que, é, que a pessoa aguenta, no limite dela, na hora dela. Respeitando sempre é, o tripé: é, corpo, mente e espírito. Eu acho assim: é, é o principal. Mas eu tô aqui pensando numa coisa. E eu tô muito curiosa, vou ter que perguntar. Ih, rapaz.
2: A pele, o cabelo? Isso é verdade. Não,
0: o cabelo, a <risos> pele, assim, de cabelo on. <risos> tá tudo impecável mas assim é, eu, eu sempre tive muita curiosidade é, você já participou ali da, da preparação de, at, de, de atletas assim, do futebol, já viu como é que eles treinam, já viu a
1: rotina
0: conseguiu, ah, já
1: já Anos atrás, Carol, era, você ia praticamente a todos os treinos, né, então, assim, óbvio que você viu que eles treinavam no campo, né, mas assim, eu já fiz matéria sobre a alimentação dos atletas, então, sobre eu, preparação, eu, sobre eu, várias eu, coisas.
0: Eu tenho muita curiosidade em saber como que é, como que eles lidam com isso, o estilo, como, como que eles são cobrados, porque assim, poxa, você tá num clube, tão te pagando, né. Sim. Eles são profissionais. Não, eles são
1: muito cobrados.
0: Então, eles estão ali para atingir metas, cumprir com os objetivos. Então, eles têm que ter uma alimentação correta
1: e têm que render no treino. Total, total. E, e tem, mas, por exemplo, eu lembro de, de, de ter feito no, no, no Santos uma matéria uma vez que a gente mostrava como que era a alimentação deles, né? Tem uma nutricionista que controla tudo e tal. Mas, assim, tem uma sobremesa todos os dias. Todos os dias. Qual é a sobremesa? Uma gelatina? Alguma, né? Fruta, mas eles ou... comem
0: todos a mesma coisa ou vem quantidade de por exemplo para um, uma quantidade para outra, outra quantidade?
1: É eu acho que esse alinhamento é feito de forma individual, Mas né? existe, mas, is, existe assim, da nutricionista passar pro... pro porque ela não que pode é difícil, ser babá é muito, também, é. entendeu? O, o atleta ele é um adulto, né? E tem um outro problema grande aí, Carol, que é o seguinte. Você controla o atleta enquanto ele está dentro do clube, o que ele faz fora do clube você não controla, você não tem como controlar, então é muito mais um processo de conscientização do atleta entender os malefícios que aquilo causam, né? do álcool por exemplo, se colocar um atleta de elite para beber todos os dias, pô, você vai derrubar o, o, o desempenho do cara, ah, mas ele gosta de beber, bom, Talvez se ele bebeu uma vez na semana... Tanto que alguns atletas menos...
0: até perderam rendimento e saíram do esporte.
1: Total. E, e tem, tem vários atletas que perdem rendimento por vários motivos... Sim. E tem outros que são longevos, que tem 40, 41, o Cristiano 42... O Ronaldo é um
0: cara muito disciplinado.
1: Muito, muito. A gente fala muito dele, mas tem outros, outros vários fala por Fala nomes aí. aqui. Ah, você tem, por exemplo, a Carol Gataz, que é uma, uma jogadora de vôlei que tem 40 anos... Pra mulher é complicado, né? O próprio Nenê. Nenê, 40 anos. Ricardo Oliveira, 40 anos. Zé Roberto jogou até os 42. Tom Brady tem 43. Cristiano Ronaldo tem 36. né? Esses caras... E aí você vê esses caras com 35, 36 anos performando melhor do que jovens de 26, 27. Por quê?
0: E às vezes é o que eu queria falar. Uma coisa que eu olho pra você e depois na nossa conversa eu vou levar a disciplina. Total. Não é só o talento. Não é. Se você tiver o talento, mas não tiver disciplina, Total. De nada adianta.
1: Total. Tem atletas que são mais talentosos do que outros, e esses outros, através da disciplina, tem resultados superiores, né? Então, tem muito isso. Dedicação supera talento quando o talento não é dedicado tem isso também né? muito. fazem muito essa comparação do, do Cristiano Ronaldo e do Messi né que, muito. Eu ach, que eu acho que é uma comparação injusta mas enfim resumidamente o que eu penso o, Chris, o, o Messi ele é um talento nato ele é ele é um extraterrestre é... ele é um cara hipertalentoso. talentoso a gente que não, não é. tenho o que falar agora o Cristiano Ronaldo não tendo todo o talento que ele tem embora seja talentoso Sim. também ele conseguiu, e não vou dizer aqui fulano ou beltrano é melhor, o Cristiano Ronaldo conseguiu, no auge do Messi, ser melhor do que ele em algumas vezes, e quem disse isso não é o Renato, quem disse isso é a FIFA, a FIFA deu vários prêmios de melhor do mundo, entendeu? Só que os jogadores que já jogaram com o Cristiano Ronaldo falam, cara, se ele te convidar pra ir na casa dele, não vai, é um inferno jantar na casa dele, entendeu? A salada não tem azeite, o frango não tem sal.
0: Disciplinado, né?
1: Mas assim, uma é. coisa que eu quero, quero
2: chamar a atenção é que eu... eu... Isso eu já vi diversas vezes, que o mestre é talento puro, mas cara, ele também é muito dedicado.
1: Cara. Muito, claro, não claro é só muito. Não
2: é só questão de talento. Porque... Não, ele é hiper dedicado. Mas, eu, eu, porque, assim, Até
0: porque não tem como chegar no nível
1: que Exato. eles estão. É. Todos eles são, né? Você
2: tem que, ele tem que se privar de, não sei, Sim. eu não conheço a fundo, mas algumas coisas ele teve que se privar, teve que se dedicar. Ele deve seguir um plano alimentar ali, porque senão ele ia ficar obeso, eu nunca, não me recordo de ter visto ele obeso, né? Como acontece muitas vezes, o cara vai pra temporada e volta 7 não, não, quilos ele, acima. Não, e
1: ele é atleta. Ele é atleta. Mas eu acho que o, o Cristiano Ronaldo, sem ter o talento dele, conseguiu chegar num, num, num nível, porque é aquilo. O Cristiano Ronaldo entendeu que pra jogar no nível que joga naturalmente, entre aspas, o Messi, ele precisaria fazer... Né? Mais. mais. mais né?
0: Inteligente.
1: É, o, o, o meu irmão, por exemplo, ele aprendeu inglês vendo filme. Ah, vai lá aprender inglês vendo filme. Não. Pra ele funcionou. Eu tive que estudar inglês cinco anos na vida pra falar no nível que ele fala. <risos> Entendeu? As pessoas são diferentes. O que funciona pra um não funciona não. pra outro. Ah, mas vocês são irmãos. Sim, meu irmão. Inglês. Como que você aprende inglês? Pergunta pra ele. Ô, Guto, como que você aprende inglês? Ah, não, cara. Então, eu tava vendo o filme.
0: É. E tá tudo bem, gente. Né?
1: E tá tudo bem. E tá ah, tudo, tudo bem. Então... <risos> é isso, assim. O Messi. Ô, Messi, como é que você faz, cara? Puta, você... Passa ali pelo meio de 5, 6 negros. Como que é? Só faz. E tem caras que vão treinar a vida inteira e não vão falar o que não ele faz. Consegui. Entendeu? Porque tem algumas coisas que não são desenvolvíveis. Entendeu? Você é, tem,
2: mas é, é tem a de dedicação junto o com o
0: talento. O é sucesso é treinável. Junto. Eu gosto de falar isso. Se você discordar de mim, você discorda não,
1: depois desse programa não, eu a, não, não, eu acho que é, é que Existem, existem eu graus acho que graus é claro é de sucesso né? Se você, por exemplo For um jogador que hoje joga Na Série A do futebol brasileiro né Você é um atleta de sucesso Agora, se você for comparar com o sucesso Do, do O parâmetro, às vezes é muito injusto né? Aí entra aquilo que a gente falou Do, do cara que é atleta olímpico sim né? O Zanetti ganhou prata meu, o cara é o segundo melhor ginasta do planeta. Só no Brasil tem 220 milhões de brasileiros. Ele é o melhor naquilo. E a gente fala, putz, pegou prata, hein? Nossa, vacilou. vacilou. A
2: saída da argola, hein? Putz, Ô, ele, é o segundo, ele é o melhor do país e segundo no mundo. É. Tem um cara só que é melhor que ele naquilo. Exatamente. E a galera só olha o prato. É muito louco isso, né? É, régua de comparação, né, cara? É. A gente acaba no... no, no... Não tinha pensado por esse lado, não. É, de, de a gente a acabar. A,
0: sabe o que, que eu vejo? A gente aprende muito aqui, né? Nossa, eu tô assim. Eu, <risos> eu tô chocada com tanto de, de aprendizado que eu tive aqui. Com vocês, com vocês, você, você.
2: Não, a ideia é essa, né? A Todo ideia mundo é essa. Aprender, é, é que, né? legal. A ideia é dúvida. essa, é
0: trocar conhecimento, né trazer informação. Mas muito legal essa questão da prata. A gente é. falou de muita coisa, muita, muita disciplina. Prata, Não, eu acho que o que resumiu
2: isso aí, eu até eu faço a gente faz essa pergunta no final, né? É, mas eu acho que você vai acabar respondendo o que a gente já falou. Se você fosse resumir numa frase, por que, que você tem êxito no que você faz hoje em termos de alimentação e treino? E como profissão que você também. E
1: profissão, e profissão também. E profissão porque eu acho que eu assim acho que uma é. coisa
0: leva a outra. É. Você ser disciplinado na sua na, na sua profissão, você ser disciplinado no dietes, uma coisa leva a outra. É.
1: Eu, eu costumo falar isso e as pessoas acham que eu estou me depreciando. E uhum. Realmente não é isso. Eu não me considero uma pessoa talentosa. Porque talento é alguma coisa nata. Você nasce com. Eu não nasci com o talento da comunicação, com o talento de falar em público, com o talento de me expressar, com o talento de escrever, de desenvolver roteiro, narrativa. Eu não nasci com isso. Eu estudo e trabalho ao longo... De 15 anos de carreira pra a cada dia entender que eu preciso melhorar, que eu preciso estudar, que eu preciso procurar outras fontes de, de, de conhecimento, né? Por meio de disciplina. Por meio de disciplina. É assim que você vai aprender outras coisas. O né? que você
0: mais gosta de fazer?
1: Profissionalmente? Não, na vida. Putz, que mais Me deu eu Deu uma vontade de cantar isso pra ele? <risos> Eu gosto, eu gosto bastante de ir pra praia, hein?
0: Ah, quem não, né?
1: Eu gosto bastante de ir pra praia, viajar, conhecer lugares diferentes. Viajar. Viajar.
0: Viajar.
1: Mudei. Apaga aí, mudei. Apaga, não é ir pra, pra, lendo, pra praia, é viajar. Chale. Não, viajar é muito bom, né, cara? Pô, Porque mas... cultura é uma coisa que ninguém nunca vai te tirar, né? Conhecimento é um negócio que nunca... Ler. É. Né?
0: Eu, assim, e assim, eu... O... De um ano pra cá, eu só lia coisa relacionada à minha área. Medicina, lia muito sobre cirurgia geral, apendicite, enfim. Mas eu não lia livros realmente de autoconhecimento, livros... Livros, às uhum. vezes, de algum um tema que eu realmente gostasse. E aí eu, me, eu comecei a obri me obrigar a ler. Porque ler abre a mente. Você começa a enxergar outros horizontes, outras realidades, outras experiências da pessoa que está ali escrevendo aquele livro. E aí você começa a encarar a vida de uma outra maneira. Então ler te traz muito conhecimento, te traz, abre a sua mente, até para você desenvolver outras áreas pessoais no seu trabalho. E ler está sendo muito bacana para mim, então ler é uma coisa que eu gosto muito de fazer.
1: Então, e conhecimento, né, é, tem, um, tem um, uma passagem de um livro e da biografia do, do, do Steve Jobs, né? ele foi para a faculdade e o pai dele assim não tinha grana. O pai dele juntou todo o dinheiro que a família tinha para fazer né, o sonho americano de, de que ele pudesse ir para ir a faculdade. Né? E quando ele foi para a faculdade, ele achou que aquilo fazia pouco sentido, que o pai dele estava desperdiçando todo o dinheiro, que aquilo, naquele momento, não fazia sentido para ele. Né? E ele parou de, de pagar a faculdade, só que continuou, de alguma forma, entrando nas aulas. Né? Ele ia para as aulas e tal... Ele falou isso numa, numa palestra que ele deu é, para formandos, não me lembro exatamente, em que da, da faculdade de Stanford. Foi o discurso dele em Stanford, né? E ele não, ele não ia conseguir o diploma, ele não ia mais ter formação, mas ele estava naquele ambiente e ele começou a se interessar por coisas absolutamente aleatórias. Então ele começou a fazer aula de caligrafia dentro da faculdade. Poxa. Tinha uma aula de caligrafia e tal. Dez anos depois, já dentro da Apple, ele desenvolveu muitas das caligrafias que a gente usa hoje no, no Word. Times, New Roman, todas, várias daquelas letras foram desenvolvidas pelo, pelo Steve Jobs. Naquele momento, estudar caligrafia não fazia sentido nenhum. Era só uma curiosidade, era um conhecimento... Falei, cara, eu acho que faz sentido, eu vou fazer. Beleza. Ele foi usar dez anos depois. Então, assim, alguns conhecimentos que hoje a gente para e pensa... Putz, tô lendo livro sobre isso, sei lá.
0: Nada a ver, é. né? Nada a ver. Daqui um tempo... Daqui
1: um tempo, talvez esse conhecimento faça sentido. E todo conhecimento, em determinado momento, faz sentido. Né?
0: Todo. Nenhum todo tipo de conhecimento é faz
1: sentido. Então... Você está lendo alguma coisa agora? tô, tô lendo. tô lendo, inclusive... Um livro que fala um pouquinho do. Do Steve Jobs, né? Eu como... gosto do Steve Jobs. Eu gosto bastante. <risos> é do Carmine Gallo o livro. Deixa eu ver o nome do livro que eu esqueci.
0: O bom aqui a gente pode ver, é. né? Olhar.
1: Que conta um pouquinho é, como que o Steve Jobs é, desenvolvia. É, as. as apresentações dele. Toda vez que o Steve Jobs ia apresentar um produto da Apple, era um, era um show à parte. Esse aqui. Faça como Steve Jobs. É o nome do livro. <coughs> Faça como Steve Jobs e realize apresentações incríveis em, em qualquer situação.
0: E até tem bastante a ver com tem
1: a ver com a minha área de comunicação de, de oratória, de, de você aprender, né, e, e, eles falam muito sobre, é, quando você tá falando é, estratégias para você prender a atenção do público né, então na verdade, assim, ele falava muito no no, no, no livro que muita gente é, vai fazer, por exemplo, o cara vai fazer um powerpoint, né o, o Steve Jobs, ele gosta de usar imagens para tudo né? a alma da propaganda na televisão é, é imagem, a imagem é uma forma de comunicação por si só né? essa propaganda do do Phelps. do Phelps não tem uma frase não tem uma frase todas as mensagens estão em imagens, então o Steve Jobs gostava muito de, de, de usar imagens entendeu? de usar é, metáforas né? de coisas palpáveis né? usando exemplos, né? Como você usou, é uma, Uma, né? uma brincadeira assim, né? Para quem não tem nada, o, 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 metade é o dobro. metade é o dobro, né?
0: É, eu gostei.
1: Essa, essa <risos> a gente é...
0: falou, eu acho que o podcast podia chamar para quem não tem nada metade <risos> de tanto que a gente falou isso aqui.
1: É. E dava, e dava muito exemplo palpável sobre os produtos dele, né? Então, é lançava um, um iPhone novo, né? O que, que tem de diferencial esse iPhone? Então, ele enumerava três, três fatores Sim. principais, né? Então, você como médica, qual que é o teu diferencial? Você como uma pessoa que quer se comunicar no Instagram, por que, que as pessoas vão ver o teu Instagram e não, não o do, do José, outro. ou do João ou do Pedro, né? Você não precisa replicar nenhum modelo, porque, até porque talvez não funcione. É, você entender o que, que você tem de diferente e, e explorar. E explorar Bom, as suas qualidades.
0: Acho que é isso, a gente falou a besta. Mas o comunicador, vocês queriam o quê? Não, já
2: não, adora. peraí, peraí. Como foi a nossa nota como entrevistador? O que, que você achou com você ah, que é repórter, Vocês foram bem, vocês foram <risos> não, gostei,
1: nota pra Carol. Gostei bastante. Nota, ah, que difícil dar nota. Eu vou dar nota. Vou dar nota.
0: Não, não dá nota 10, não, que vai ser muito
1: é fake. Vou dar nota 8,5 os é, dois.
0: Tá. Bom, eu
2: né, 10. Tomás? Ah, eu sou meio exigente, mas tá eu bom. Próxima Tomás Próximo é meio Esse é assim,
0: meio esquisito, sei lá, na <risos> careca dele aí, não sei não, mas. Eu não, entendo.
1: mas é lustrosa. Mas é isso, Ah, aí. mas o
0: 8 e meia é top. É bom. Obrigada. Né? Pra gente que não é apresentador e está sendo.
1: É, pra vocês que estão entendendo ainda um, um, novo, um novo modelo, né?
0: E eu tô me sentindo, tô me adorando aqui. É.
1: E, e pra entender e pra melhorar, é só na prática. Só fazer. Né? Ah,
0: é, com certeza. Mas eu queria agradecer você por ter aceitado, topado, acreditado na nossa ideia, ter vindo aqui, trazido um pouco mais do seu conhecimento, do seu ideal. Eu que, que agradeço acredita. pelo convite.
1: Foi um, Foi um prazer, prazer estar
0: aqui conversando com você.
1: Eu falo pouco, né?
0: Nossa,
1: <risos> pouquíssimo.
0: Tomás Obrigado, também. Papito. Eu
1: juntou os três. Eu, eu
0: podia... acho que eu primeiro falei, de Podia Uro.
1: durar umas cinco horas e a gente já estar tá na, é. na resenha aqui, né?
0: Inclusive, quero deixar aqui sempre aberto para te receber sempre quando você quiser.
1: Legal. Foi tá? já é de casa já. Já é de casa, já. Show de bola, foi, foi um prazer aí. Obrigado, firmes, Papito. Onde a galera te acha Fala aí? Fala uma frase Instagram? aí que você
0: gosta. Só pra finalizar uma frase que
1: você gosta. Eu não lembro ela de cabeça. Mas é. <risos> não, é, é, é realmente eu não lembro ela de cabeça. É minha cabeça. frase preferida, mas eu não lembro. Não, eu não lembro de cabeça. Ah, vou, ah é, lógico, vulgar. a gente tá isso. É uma, é uma frase do. Uh. Do Senna.
0: Ai, no, que, é.
2: no que se tange em termos de dedicação e empenho... É essa? É. No você que diz no que respeito à dedicação e empenho...
1: É, peraí que eu vou dar um... Ah, eu não sei, mas eu sei
0: qual que você está falando. Essa é frase é bem famosa. Né? Essa
1: frase é a... É a top, é, né? É a melhor. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço e à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Né? É, e é o Nossa. lema que... E é... Um tal, um tal de Ayrton Senna, o maior um tal, de todos. Né? É. E, e é, o, é o que eu realmente penso. Assim. Eu, e eu procuro fazer isso em, 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 em tudo na minha vida. Assim. Eu acho que né, nós somos falhos, a gente acerta e erra. Mas eu procuro realmente me entregar 100% em tudo que eu faço: Sim. com a minha família, com os meus amigos, com o meu trabalho, com a minha esposa, comigo. Eu, e eu acho que é por isso que eu durmo tanto. Eu durmo muito. Porque eu durmo uma <risos> noite, eu, eu, eu deito a cabeça <risos> no travesseiro, tranquilo, né? tranquilo, dizendo assim, cara, você fez o teu melhor. O meu melhor pode não ser o melhor. Mas, mas é, é o que
0: você conseguiu. É
1: o meu melhor. Nas eu, condições que você tem. Eu entrego o que eu... Ó,
0: oh, eu queria pedir pra você deixar seu arroba ali pra galera, pro pessoal te seguir.
1: Arroba Renato Cury no Instagram. Renato, Renato Cury, C-U-R-Y. Queria
0: aproveitar para pedir pro o pessoal seguir o arroba Podmédia Oficial no Instagram, YouTube, TikTok. Tem todas as redes sociais: TikTok, Kawaii, Twitter, tem tudo. E também deixar o um comentário, deixar, se você deixar um like se vocês gostaram. Comentar os próximos temas que vocês querem aqui, ver no podcast. Pessoas que vocês querem que a gente convide. Né, Tomás?
2: Estamos abertos às sugestões, abertos. vocês que mandam aqui, viu gente?
0: É verdade, vocês que mandam e a gente
1: obedece. Não, eu acho que é muito legal assim, o, o projeto de vocês e, e, e realmente de difundir e desmistificar algumas, algumas questões, né? Eu acho que é, a área de vocês está cada vez mais em, em, em destaque em vários aspectos, né? Todo mundo quer ter uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor, uma... Pele melhor, qualquer
0: coisa. Que... Um cabelo. Ai, agora toda vez eu vou falar. Dá cabelo. um zoom na pele dele,
1: dá um zoom. Tem como câmera naquela pele? Pepino, dá um zoom na pele dele aqui já que ela já falou já tanto.
0: Tem como mostrar
1: a pele dele? Eu não sei se vocês estão Mas, conseguindo enfim, entender. É... Aí ele ficou sem graça. Não, não fiquei não. <risos> Mas é, é isso assim, e eu acho que se vocês trouxerem exemplos aqui pra quem, tá, pra quem tá em casa, né, e, e, porque é isso, assim, desmistificar a ideia da dieta, ou de, putz, eu trabalho muito, eu não consigo fazer isso, eu trabalho não consigo de noite, fazer aqui, né? Eu trabalho, né. Qual que é a prioridade? Nossa, essa foi... Essa, não essa... vou
0: responder, essa... mas partir esse podcast, vai ser meu. Gente, beijos, beijos, obrigada. E... Valeu. Valeu.